0: galera! Começando agora o seu podcast de cinema clássico. Esse é o episódio 70, isso aí, o 70 episódio na nossa galeria do PFC. E nele a gente traz aí a parte 3 da filmografia do grande mestre, o diretor japonês Akira Kurosawa. A gente, como de costume... É, quando faz filmografia seleciona alguns filmes principais né, para discutir mais a fundo e nesse caso aqui a gente vai de Céu e Inferno o Barba Ruiva, Kagemusha A Sombra do Samurai e o Han esse período aí da carreira do Kurosawa foi bem conturbado ele tentou suicídio, a carreira dele estava meio problemática né, dificuldade para produzir diversos filmes e a gente sabe que ele teve aí a ajudinha de dois diretores americanos já estabelecidos e né? a gente vai contar tudo isso aqui ao longo desse episódio que começa agora para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras, você pode entrar na nossa página no Facebook em facebookcom podcast filmes clássicos, você pode acessar a nossa conta da Filmou né, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Beleza, então hoje aqui voltando a falar sobre Akira Kurosawa. Essa é a parte 3, né, nosso último episódio aí sobre a filmografia do Kurosawa. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E também comigo, como sempre aí, né? Parceirão aí, sócio do podcast, Alexandre Cataldo. Beleza?
1: Beleza, Fred. E aí, pessoal, como que vocês estão? Vamos Sim. fechar, né? Vamos fechar. Fotografia do Coroçal.
0: Isso aí. A gente parou da última vez em Sanjuro, né?
1: Filme de 62. Filme de 62. E vamos retomar agora de Céu e Inferno, filme de 63.
0: Isso aí, filme do ano seguinte dele. Para mim, cara, um dos filmes aí mais subestimados, se eu cheguei a falar isso junto com Homem Mal Dorme Bem no último episódio, para mim é dos filmes mais subestimados do, do Kurosawa, principalmente desse período que a gente vai falar agora aqui né? eu acho um filmaço, aí, quando a gente, se a gente chegar no final e, e for ranquear os filmes aqui né, desse episódio, e todos quem sabe é, pelo menos desse episódio eu coloco ele, ele lá no, entre os primeiros é, eu acho um filmão não sei você aí
1: Ah, eu gosto bastante, acho um ótimo filme é, e concordo com você não, não é um filme que é muito lembrado quando se fala dos principais filmes do, do, do Kurosawa é, até porque teve uma sequência de, de ótimos filmes ali desde 1950 né? desde o Rashomon e, e aí na virada para os anos 60 depois do Yojimbo parece que o que veio depois já foi numa descendente pelo menos fica, fica essa sensação mas é um é um grande filme, sim. É, é um um filme contemporâneo, né? Não, não é um filme quebrando aí com a com a sequência do 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 Gideic, lá do do Sanjuri Odimbo. É, um filme que é isso é, é sempre lembrado e falado, né? Um filme que é meio que quebrado em, em duas partes bem distintas, né? É, se bem que na verdade uma é meio consequência da outra né? ele começa com, com um sequestro e, e depois de certo ponto em que o, o sequestro é, a, a, a vítima é, é resgatada né? aí temos a, a, a perseguição, a busca pelo, pelo responsável que toma aí a, a, praticamente a segunda metade do filme
0: é, né? tem, tem aquela ideia é, que a gente às vezes vê em filme brasileiro de, de de favela, né? Só que aqui é o inverso, né? A gente tem o, o morro e o asfalto, né? Só é que, que aqui um, o, o morro que um, é onde moram os ricos, né? Que
1: justificam aí o título, né? Do céu e inferno, né? O contraste do da riqueza com a pobreza, né?
0: Agora é um filme é bem bem dividido nesse sentido aí, como você falou. E eu acho, assim, essa parte do apartamento que dura aí quase uma hora, né? Só a partir, mais ou menos, de quase uma hora que a gente desce, tem aquela sequência do trem, a gente vai entrar nisso aí mais pra frente. Mas aquela sequência do apartamento é fenomenal ali, né? O que ele faz ali com os movimentos de câmera, os movimentos dos atores, né? O, o, o Scorsese falava desse filme que, é, é, quando ele viu pela primeira vez esse filme em widescreen né, que é o formato do filme ele ficou impressionado como o Curaçao usava esse formato e como ele não desperdiçava nenhum pedaço do quadro né?
1: verdade ele, ele estreou nesse formato lá em 58, né, a gente falou no segundo episódio com o Fortaleza Escondida e já na estreia ele já faz um uso brilhante do, do formato né? e isso está presente nos outros filmes todos o, o Yojimbo o esse aqui o barba ruiva também né ele realmente explora todas as possibilidades aí desse formato né? e, e assim aquela aquele cenário da casa né da casa do do gondo né que é o personagem do Mifune que é o o, cara, o
0: empresário o né?
1: empresário que é o alvo do do, do sequestro né é, o, o, não ele né mas ele é o, o, o ele é o
0: cara que vai pagar, é, né? É o cara que vai pagar, né? É o que vai ser extorquido. né?
1: Na verdade, tem a intenção é sequestrar o filho dele, mas o sequestrador se, se equivoca se sequestra o filho do, do motorista dele, né? É. E aí até gera também uma questão moral ali dele, né? Apesar de, em tese, ele não ter nada a ver com a história e ele acaba sendo, por um lado,. É, é, convencido é, a, a, a participar, mas também no fundo ele é aquele ele é ainda aquele protagonista valoroso do do aí na maioria das vezes feito pelo Mifune, né, que 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 ajuda até sem precisar, como faz faz a coisa correta, né, apesar de que ele começa já querendo fazer a coisa correta no início do filme, antes do sequestro, né? Que tem um, uns outros diretores que querem convencer ele a, em busca de aumentar os lucros da empresa, passar a fabricar calçados, é uma fábrica de calçados né? de, de pior qualidade e tudo mais, e ele se recusa, né? Ele se recusa, ele quer manter a tradição de, de qualidade da empresa, né?
0: É, ele, é... ele tá do lado certo, né? Mas assim, tem um conflito é grandioso nesse filme que é essa coisa, né? Como é, como é, como é que ele escreve isso, né? Porque ele bota lá o o personagem numa sinuca de bico tal, né? Porque ele chega a penhorar, né? Ele chega numa situação lá o personagem do Mifune como empresário, ele chega a penhorar o apartamento porque ele tem que fazer o, uma movimentação ali de levantar uma grana para poder comprar para né? ter o
1: controle, né, o Controle, sobre... ter o
0: controle sobre a empresa, total sobre a empresa, né? Então ele se coloca numa situação tal que, se ele não fecha o um negócio lá que ele tem que fechar, ele vai pra falência. Ele vai e acaba com, com aquela condição social que ele tem. E do outro lado, a gente tem justamente essa situação que você colocou: que é o dever moral dele, dele pagar o resgate, mesmo que não seja pro filho afinal dele. Afinal de contas,
1: né? ele era o alvo final, né? É, da coisa.
0: Afinal de contas, o fato dele ser rico e ter o filho, né? O, o sequestrador foi atrás do filho dele, né? E só foi atrás do filho dele porque ele é rico, então ele está envolvido naquilo ali, né? Isso foi uma ideia que o Coroçal atirou a partir de um livro é, de tipo Pulp Fiction, né, de crime, de um escritor americano chamado Ed McBain, o, o livro chamado King's Ransom, que nesse livro tem essa ideia de que, na verdade, um sequestro funciona se você pegar qualquer pessoa, você não... Precisa necessariamente pegar uma pessoa envolvida com aquela pessoa que você vai extorquir, né? Que Exatamente. acaba que é o um dever do ser humano também cuidar mesmo de um ser humano que você não conhece, né? É, A situação aqui deveria ser, uhum. né, então essa, esse, esse conflito interessava o Kurosal. foi daí que ele partiu para fazer essa história
1: e ainda mais nesse caso, né, que era um funcionário dele, é. que, e o garoto brinca, tava brincando com o filho dele no momento do sequestro, daí Isso. gerou a confusão inclusive é interessante que instantes antes, a, a própria mãe do, a mulher do, do Gondo, que é a Kyoko Kagawa, inclusive, Isso. né, uma, uma atriz importante aí, que fez vários filmes com com o Kurosawa, ela confunde os dois, né? ela chama o outro menino como se fosse filho, ela, ela não sei se você reparou isso reparei, reparei, é, ela confunde quer dizer, já dá uma já deixa uma aí, já dá uma preparação
0: para o que vem, vai é. acontecer, né para a gente ficar mais convencido de que um, um sequestrador poderia cometer tal erro, né
1: sim, sim, porque
0: as crianças realmente são parecidas né
1: é, e a construção ali da, como você falou, do balé, verdadeiro balé dos atores ali naquela casa, e quando eles chegam na janela, quando eles fogem da janela, fecham a, as persianas, o lance dos telefonemas, né? Inclusive em alguns momentos eles têm que se abaixar no chão para não serem vistos pelo. Porque possivelmente o. Eu... Possivelmente não, o sequestrador, ao telefone, em vários momentos ele dá a dica de que ele está observando o que está acontecendo dentro da casa, né? Aí os policiais que estão lá, que chegam, né, os policiais, os investigadores todos, eles têm que ficar escondidos da janela, enfim. Sim, isso tudo
0: também é, só é possível pelo aquele uso né, já tradicional dele de, de profundidade de campo, né, de grande profundidade de campo, quer dizer, botar todos os atores ali, todos os personagens em foco, né? então... Imagina que, que esse movimento, esse balé, como você chamou, eu também escrevi isso aqui no, nas minhas anotações, escrevi exatamente essa palavra, balé. Balé entre câmera e atores, né? Esses movimentos orquestrados ali pelo coração. Isso só se torna possível quando você tem uma profundidade de campo grande, porque você, em qualquer momento ali que você está olhando no quadro, você pode é, é, ver um, um ator lá atrás, um ator aqui na frente, porque está todo mundo em foco, né? É. Então você pega a reação de todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Né?
1: Ele, apesar do, do, da, da história, né, seu sequestro e depois a caça né, ao, ao sequestrador, é, tem também ali umas pinceladas daquela boa e velha crítica social que o Kurosawa vem fazendo Sim. lá desde o do cão danado, do anjo miriagado, né, quando ele, ele desce lá e mostra, por exemplo, a rua do, a rua do, 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 do tráfico, né, dos narcóticos, é, os excluídos, aquela coisa toda, né? A, a cracolândia própria, deles, a sabe? cracolândia <risos> deles e tudo, né? Aquela o, o, os humildes, né? Que, que que aquela comunidade lá que que olha a casa lá no alto e senta inveja e tudo. E também aquela velha, não sei se dá para dizer crítica, mas uh, chamando a atenção para a questão da americanização, né? Do, dos costumes, é quando tem, por exemplo, assim, até inclusive a, a própria casa do, do, do Gondo, né, é uma casa ocidental, né, é. com sofá, cadeira, não tem nada daquela coisa tradicional japonesa. Ele não ele não bebe sake, não, ele bebe uísque. As crianças brincam de faroeste, é
0: bem americanizado,
1: é bem americanizado, como se a, 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 a a riqueza, né? Fosse afastando do, do tradicional e, e assim e também tem aquela coisa do embate, né? Entre o velho e o novo, né? Entre o tradicional, no caso ali da, da, da empresa dele lá, os sapatos mais duráveis e o, e o moderno, né? Aquela coisa mais é, é, pou, é de menor qualidade, pouco durável, né? Mas é, ligeira assim e, e isso tá também eu acho que tá nas entrelinhas ali desse embate né que tem com certeza essa cena aí da
0: Cracolândia aí que você falou né eles chegaram né o pessoal da produção ali direção de arte e tal de chegaram a visitar é, uns locais em Tóquio que tinham esses viciados né e o pessoal ficou bem assustado com o que viu, assim, né? Porque aquilo ali acho que é um retrato bem fiel, né? Quase documental, assim, essa parte do filme depois que eles descem, né? Depois que tem a sequência do trem, né?
1: Uhum,
0: e tem isso. toda aquela, de, de novo, aquela aquela coisa do procedimento policial, né? Uhum. Que, que o Curoçal curtia fazer em alguns filmes, né? A gente viu no, no Cão Danado também muito disso, né? Essa coisa de mostrar o tra trabalho da polícia, como é que a polícia trabalha com numa situação onde tem que ter um resgate, né, tem um sequestro e tal, dizem que até que esse filme depois foi importante para apoiar umas leis lá que o Japão passou, sendo mais severas com sequestradores.
1: É, na tudo. verdade, essa era a intenção do, do Kurosawa quando concebeu a, a história, né, o, o filme, o, quando que resolveu adaptar o, o livro do... fazer o roteiro, mas... É, ele, ele, ele pleiteava o né, um endurecimento da legislação contra esse crime né, de sequestro, que ele considerava um dos crimes mais é, cruéis. E tudo, Só que é, ele, ele acabou sendo criticado por isso. É, ele foi, o filme foi associado ao, a um crescimento dos do, do sequestros no Japão depois dele, inclusive. Né? Inclusive dizem que até o próprio Kurosawa recebeu a ameaça de sequestro da filha dele, a, 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 Kazu, a Kazuko Kurosawa. É... enfim Estranho, vai saber né? né vai saber filmes passa em Yokohama né é no... em alguns momentos é dito isso é no... não é Tóquio é... é Yokohama uma outra megalópole lá do... Do... do Japão e bom e uma coisa que a gente até comentou né em off aí no quando a gente reviu o filme a... a a quantidade de de atores é frequentes da, da, na filmografia do Kurosawa, que estão nesse filme aí em papéis mínimos, né? Ah, em, sim. Fazem pequenas pontas, é impressionante, né? Tem o Takashi Mura, que é o ator que, que fez mais filmes com o tem 17, ele tá numa cena lá que ele praticamente não fala, né? Com cada ele...
0: vez papéis menores, né? É. Papéis tem o Minoru
1: Shiaki, para quem é. lembra, é um dos sete samurais, tá no tá no Hashoma, é o, é, o, é o sacerdote.
0: Tem o Kamatari Fujiwara também. Aqui é o
1: último, né, do último trabalho do, do Minoru Chiaki com o, com o Kurosawa, de 10 filmes, o Kamatari Fujiwara faz o cara que acho que lá do, do Ferreiro, não sei se é Ferreiro, não, é o cara que faz a o cara que bota o negócio no queima forno do lixo, no... né. Queima é. o lixo. É. É. Tem vários e vários atores aí, Giro Tono, é, enfim, pra quem acompanha a filmografia do Crossal é um, é um festival. É, é um se...
0: grande, onde está o Wally, né? Você vai é... marcando quem você vai vendo ali, esse aqui, esse aqui, esse aqui, você conhece, é uma festa
1: realmente. Ali. E tem no, em, em papéis um pouquinho maiores, né? Tem ali também é, o, o, os investigadores, os quatro que vão na casa dele, tem o Isao Kimura, né? Que era o, o Katsushiro, o Samurai Jovem, né? O aprendiz Isso, lá no... Era
0: o... O Cão Danado também lá,
1: né? Cão Danado, tem o Takea que tem estado em vários do, do coração antes desse, Sim. né? O, que, é o, que é aquele aquele cara zarado que se machucou nas filmagens do, do Trono Manchado de Sangue e depois na né, do Fortaleza, Fortaleza Escondido, e depois faz o amigo do Toshiro Mifune no Homem Mal Dorme Bem e tudo. E num papel importante. Aí o Tatsuo Kadai, né, Isso. que já 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 havia estado em Sanjuro, em Oginbo, né, em Sanjuro. E feito uma pequena ponta no Sete Samurais, uma pequena figuração, né, no Sete Samurais, e a partir daí ele começa a ganhar importância, né? Nós filmes do Curoçal, nesse e depois a gente vai falar ainda no caso de Gemushi e no Han principalmente, é. né?
0: Aqui ele praticamente assume o papel de protagonista depois que o filme vai pro asfalto, né? É verdade. E aí essa passagem do filme pro asfalto é muito interessante porque depois que o... tem uma cena, antes daquela cena do trem que acho que a gente tem que comentar porque foi uma cena muito difícil de fazer... É, mas um pouco antes dessa cena, antes da gente descer do apartamento, é uma cena muito interessante que é que quando o empresário lá do Toshino Mifune, né, o personagem dele resolve pagar o resgate, ele volta simbolicamente a ser um sapateiro. Você lembra dessa cena? Uh -huh. Porque eles vão Sim. esconder uma, uma uma coisa de que vai gerar uma fumaça lá dentro de uma valise dentro de uma bolsa de couro. Sim. E eles precisam abrir aquela bolsa aí ele pega lá as ferramentas antigas dele, né? Porque ele tinha sido um sapateiro, um humilde trabalhador antes de ser um empresário no ramo de sapatos, Aí ele pega, senta no chão, pega as, as coisas ali e começa a fazer ele mesmo abrindo ali a bolsa lá para criar o um espaço para botar esse esse essa química, Sim. né? Eu achei muito interessante essa cena porque ao mesmo tempo que ele é, está realmente voltando, começando do zero ele até chega a falar isso no diálogo simbolicamente ele está voltando a ser o um sapateiro também né, muito bacana essa cena, e a gente vai a cena do trem que pô, eu estive pesquisando sobre essa cena aí foi assim, o um parto para fazer aquilo ali muito por conta daquele sincronismo, eles fizeram aquilo num, num trem bala japonês né, e que custava muito caro é você repetir a cena, mandar o trem passar, fazer a volta de novo, o trajeto de novo que ele tinha que fazer, né? Isso custava muito, então eles não podiam errar muito aquela cena onde eles, eles filmam os sequestradores de dentro do trem, né? O trem está passando e a gente vê os sequestradores lá fora, eles parecem que usaram oito câmeras ali para poder capturar aquilo, tinha uma dificuldade de acertar esse sincronismo. Diz o Asakazu Nakai, que é o fotógrafo dele para esse filme, que eles usaram todos os câmeras mans disponíveis na, na torre <risos> para fazer aquela cena. Tinha aquele ator carequinha que fazia um dos policiais, não sei se você vai lembrar sim, dele. Sim, lembro, não sei qual é o nome do ator. Não eu não acho é. que é Ishiyama, eu acho o sobrenome dele, eu não sei ao certo. Mas dizem que ele estava com muita dificuldade de fazer o papel dele, Assim, ele é um ator de teatro, o Coração não estava gostando do papel dele ali, ele errava toda hora, não acertava quando tinha que entrar com o diálogo dele, Tava tá uma confusão. A ponto de acontecer algo que os, o pessoal da produção fala ali que nunca viu, é, na carreira. O pessoal mais antigo, né? o, os colaboradores antigos dele nunca viram o coroçal assentar no chão, abaixar a cabeça e desistir de fazer uma cena, né? chegar no ponto de falar assim, cara, não dá pra fazer isso aqui. E aí parece que foi o, aquele Saito, o assistente de câmera... Kai Saito. Isso, o Takai Saito uhum. e, o, e o Nakai que chegaram lá no coração e falaram, não, cara, vamos tentar mais uma vez, vamos, vai dar certo sim, vamos lá, botaram ele para cima e eles acabaram fazendo a cena, né?
1: Certo. É, e, e essa cena então, ele, passageiros reais ali e tudo, né, no trem, é, como você falou.
0: Adiciona mais um elemento é. para dar merda ali, né, para dar o lance da
1: maleta que você falou vai culminar naquela cena... Que é sempre lembrada também da fumaça rosa, né? Um filme preto é. e branco e tem ali uma coloração quando, quando é queimada a, a maleta com o dispositivo para emitir a fumaça é. rosa, né? Que é, era um, uma estratégia para identificar ali onde estaria ta, próximo né? o, o, o sequestrador.
0: É, lembrou um pouco a lista de Schindler, você não lembrou não?
1: Tem, sim, sim. Tá, Aquele vestido,
0: o vestido também vermelho. Avermelhado né? da menina, é,
1: né? É, verdade.
0: é verdade. Sabe, sabendo que o Spielberg é um grande adorador do cinema do Kurosawa, é, né? Pode sim. ter sido até uma homenagem, quem sabe, né?
1: Agora, quanto à história, assim, não sei você, mas no quando acontece o sequestro, inclusive dessa vez também, apesar de eu estar vendo o filme pela segunda vez, tinha visto já há bastante tempo, não lembrava muito bem, mas. Uh, a gente fica meio na, suspeitando de que o que o sequestro tenha relação com aquela questão empresarial diretamente, né, é, que tem a ver com a com o fato ele ter negado a, a, a oferta do, dos diretores e tudo mais, né? Seria um,
0: um, alguma estratégia para desbancar a grana dele? Inclusive,
1: ali, né? inclusive com a participação daquele secretário dele, né, que, que é o Tatsuya Miyashi, né, que é. é um cara que tá lá no nome mal Dorme Bem também, é o, é o irmão da, da mulher, é o cunhado do, do, do Mifune do e tal, do Mifone, né? enfim, mas depois é, a gente percebe, vai, vai percebendo que não tem absolutamente nada a ver, né, foi só uma coincidência mesmo e, e a motivação do, do sequestrador quando, ao final aí, não sei se vamos respeitar o spoiler, né, mas o, era uma questão de vingança pura, né. É, eu também fiquei com a mesma sensação que você teve de que
0: poderia ser algo né, relacionado às transações dele ali com a empresa né, e os Mas outros era uma
1: Era uma vingança baseada na desigualdade social mesmo. É. Né? O sequestrador chega a falar que, é, que, que ele, queria, ele queria fazer o, o, os homens afortunados, né, ricos e infelizes, essa era a motivação dele, ele queria, ele queria compensar essa diferença entre o céu e o inferno, né, meio que um Robin Hood, né, é, fazendo essa maldade lá, né, um Robin Hood dos
0: sequestradores, né, e eu acho que isso é legal no final aí, nessa cena, que também é uma cena de impacto, né, quando o personagem do Mifune encontra com ele, né, né, não sei se estou revelando demais, mas eu acho legal porque eu, eu, como é normal no, nessas ocasiões no cinema do Curoçal, ele não julga os personagens, né? É. Então ele não trata é, o sequestrador... Como se fosse um cara mal na sua essência. Tem uma essência, justificação,
1: é? Né? Uma justific... é apresentada a justificativa dele, é, o
0: tem, tem... Ele é meio vitimizado também pelo é. que acontece com a sociedade do Japão e, e outras sociedades. É, ele... E até
1: certo ponto o Mifune, o, o Gondo, né? o personagem do Mifune, ele sente a culpa por isso mesmo. Né? É, é,
0: mas é um, um ótimo filme aí, acho que quem não viu tem que correr atrás, né? sim filme bastante interessante. Se o é um inferno. Se é um Tem inferno. Goku, Goku. Eita ferro, tá bom.
1: <risos> Goku, do... eu sei que é inferno, né? Por causa do, do outro filme. Ah,
0: Jigoku Mon. Jigoku né? Mon, Portal é, do Inferno. Portal do Inferno, e deve aparecer por aí, né? No podcast filmes clássico, uma, uma hora aí, né?
1: Exato. Beleza.
0: Mas é um filme muito interessante, né? Quer partir pro próximo? Vamos lá. Filme que você adora, né?
1: Ah, eu gosto bastante. Barba, Barba Ruiva, Ruiva,
0: 1965. Eu, cara, tinha visto esse filme uma vez só, não tinha é, muito essa ideia. Eu, na verdade, não tinha gostado muito, mas agora na revisão já coloco aí entre os, os melhores dessa fase aí, cara.
1: Cara, é um filme muito bonito, né? Um filme, mais uma vez, aí, um belo uso do do Toro Screen, né, do formato wide, e porra, eu acho que começa aí uma linhagem de filmes extremamente é, poéticos, assim, de certa forma, do, do Curoçal, já, já vinha, né, quando a gente pensa no viver e tudo, né, é. mas porra, são é, diversas histórias, na verdade, né, que, a gente, que, que, que se cruzam ali naquela clínica psiquiátrica, né, e, bom, o tema central do filme, né, é, é o doutor jovem arrogante, né, que chega na, 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 na clínica meio obrigado, né, falando que não, não era pra estar ali, aquilo é um engano... Ele
0: Yasumoto, né, o nome É, o
1: Yasumoto, né, o personagem do Yuzu Kayama, que já, a gente já tinha visto lá no, acho que no Sanjuro, né? É, ele é um dos. É, no Sanjuro. Ele é arrogante. Ele diz que ele estudou, não foi para aquilo, foi para ser senhor, é, foi para ser médico de, de shogun, né? É, um médico particular de algum shogun, de algum senhor feudal. Não foi para ficar em clínica psiquiatra atendendo pobre, Gente né? Pobre, né? É. E, e na marra ele vai a, se humanizando, né? Voltando aí aquele tema também recorrente do Kurosawa, né? Da, da evolução das personagens, né? Da, da humanização que começa lá desde o primeiro, né? Desde a saga do judô. É, e
0: esse tema de lidar com o mestre e o aprendiz, né? Ele gostava muito dessa trajetória do da, da pessoa que ia aprendendo com a vida mesmo, né? com outros exato. personagens ao redor, ia crescendo moralmente. Ia
1: isso, exato.
0: Criando valores a partir daquilo ali, isso
1: era algo que atraía muito o Kurosawa, né? Ele chega ali naquela clínica, né? a clínica Hoshikawa, uma clínica psiquiátrica, né? que é comandada pelo doutor, é, cujo nome quase não é dito, acho que só uma vez no filme, que é Kyogo Nidhi. Que é popularmente chamado, o filme todo, de barba ruiva, né? Porque ele teria uma barba avermelhada, a gente não consegue ver isso, claro, o filme é preto e branco. E até fica difícil imaginar uma barba avermelhada no, no Mifune. No Mifune né? Dá pra mas... ver que
0: a barba dele é um pouquinho clara, né? Mas a gente é. não tem essa noção do, do, da vermelhidão que é lá.
1: E ele é, ele é um cara extremamente grosso, descortês, né? Inclusive alguém depois explica que ele é descortês quando ele gosta da pessoa, porque de quem ele não gosta ele ignora completamente, ele nem fala. Sim. Mas é um cara que no fundo também é mais um daqueles é, caras assim que que é, não, não, não mede esforço para ajudar né, as pessoas. Inclusive tem aquela cena é, que, que lembra o bom e velho Yojimbo, né, em que ele dá uma surra no... Nos acusa lá e, <risos> e. Mas só que sem espada, sem nada, né? No braço mesmo. Só ele, no
0: braço, é arte marcial, né?
1: Ele quebra, quebra o braço do, de uns dois ou três ah, lá. É impressionante. Essa,
0: essa cena é muito, muito legal porque tem um. Primeiro tem uma coisa ali de. É, de como filmar uma cena de ação, né? É, é engraçado que ele bota... A, é a única cena de ação que tem no filme, né? Sim, sim. Engana, porque, né?
1: Pra quem só vê essa cena, acha que é outra coisa. Né?
0: Aliás, se fizessem trailer hoje, iam vender em cima daquela cena, né? Ação! É. O doutor, não sei o quê, enfia porrada em todo mundo, não sei <risos> o quê. Ia ser assim, o um trailer de super-herói desse da vida aí. <risos> mas, mas é interessante essa cena porque, pô... A gente vê hoje, cara quando você vê esses filmes, tem tanto diretor que faz cena de ação com um milhão de cortes, né? Hum. Corta pra lá, corta pra cá, cada plano tem um segundo, dois segundos, não sei o quê, uma, uma tesourada pra lá e pra cá toda hora. E, pô, você vê uma cena que um cara faz, né? Como Kurosawa um cara que sabe trabalhar uma cena de ação. Se você observar os planos, os planos são planos longos, são poucos cortes que tem ali, hum. a coisa é muito mais ensaiada. E, e o, o, a movimentação da, da, da cena é muito mais feita pelo movimento da câmera do que pelo hum. corte em si. Aí você vê como dá um realismo pra cena, né? Porque Sim. parece... E também hum. tem aquela história de usar o som, né? Você já sim, falou aí? Sim. Ele usa o som. Cada vez que ele quebra um osso, tem um som ali que depois. Mas assim,
1: que... é outra uma coisa que me intriga vendo aquela cena e me intriga mesmo. Não, 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 saberia dizer como que ele consegue aquele efeito que parece que os braços são quebrados mesmo. Fica o osso todo fora deformado é. assim. Impressionante assim se é feito com com alguma prótese, alguma coisa, não, não sei, mas é, o efeito é muito bom, parece que o, o cara sai com o braço quebrado mesmo, deslocado. É.
0: Aquilo é muito bem ensaiado, né, e o Toshiro Mifune certamente é o, é o ator para fazer isso, né, já que ele é, é muito atlético, né, e pô, tem uma, toda essa ironia, né, de que ele é um médico que <risos> conhece a anatomia do... Do, do corpo humano, então ele assim como ele sabe curar, ele sabe quebrar também, né? Ele sabe é. onde o que fazer para quebrar ah, da sim, a forma, gente vê os
1: golpes assim, ele dá bem preciso, né? O golpe é. no lugar certo. Depois ele
0: até fala assim, pô, acho que exagerei um pouco aqui, né? É. <risos> tu vê fratura exposta,
1: vê a galera toda ferrada ali. Mas é interessante essa cena. É interessante só para completar o, sobre o Mifune. O Mifune, nessa altura da, da carreira dele, ele já tinha ficado famoso inclusive internacionalmente, né? depois do Eugênio, principalmente e ele fazia, o normal dele era fazer vários filmes ao mesmo tempo, né? mas ele durante as filmagens do Baba Ruiva ele recusou os convites né? É, ele quis ficar totalmente imerso nesse papel né? até por pedido do Curoçal, então ele durante essas filmagens ele não fez mais nada fez só esse filme ali é,
0: eu imagino que o que os dois já deveriam ter meio que na cabeça que seria o último filme dos é. dois juntos, né? É, é isso é. que você ia dizer, né? O último Isso, filme é, dos dois.
1: acabou sendo o último aí de 16 filmes, né? Uma parceria que começou em 48. Na verdade, começou antes até, começou lá em 46 ou 47 quando o, o Mifune fez os testes lá, o Corossal foi um dos caras que, que intercedeu por ele e, e ele começou trabalhando com outro diretor lá, o o e tal e depois logo depois com, com o roteiro do Kurosawa né e depois já foi trabalhar com o Kurosawa e isso nesse meio tempo ele só não trabalhou num dos filmes do Kurosawa que foi o Viver né que foi o, é. o, o grande filme aí do Takashi Mura mas até pouca,
0: por causa dessa eu imagino né tô tô supondo isso que eles sabiam que ia ser o último filme eu acho que o Kurosawa teve uma especial atenção em introduzir o personagem dele né porque é, a gente lembra da introdução Acho que, é, que não, não dá pra esquecer, né? Típica, que, né? Típica, né? Ele. ele
1: de ele, costas, entrando de costas. De costas,
0: é, e depois que ele, ele morre. Primeiro tem uma preparação, porque os, o, o outro personagem fica falando, né? O Barba Ruiva, é o cara austero, não sei o quê, o professor. O médico meio durão, não sei o quê. Já tem aquela preparação no diálogo de outros personagens. Aí a gente. Primeira vez que vê ele, ele tá de costas, aí corta
1: pra um close dele, né? Ele adora introduzir o, os personagens assim, né? O próprio Yamamoto entra também andando, aparece primeiro plano, lembra até o, um pouco o início do Fortaleza Escondida, né? Com os dois entrando de costas, o Ojimbo também, É. aparece o Yamamoto chegando à clínica andando, de, andando a gente vê ele de, de costas, né? Mas siga lá, você estava falando da hora que eles abrem a, a salinha lá, tá o... É, tal tá, o, tá né? o
0: Mifune de costas e tem aquele corte lá para o rosto dele, ele vira daquela forma imponente, né? O, até andei ouvindo partes ali do comentário do Stephen Prince, aquele crítico, né pra, fez comentários para esse filme aqui, ele fala que, que o, o Toshiro Mifune é aquele tipo de ator, né? O único que, que o Kurosawa tinha, na verdade, que podia entregar aquela... Aquele olhar feroz, né? Cheio de intensidade para ele, né? Porque você vira... Quando ele se vira, você vê na cara dele que ele tá com... Né? Ele tá com aquele olhar franzido dele, assim... Né? Ah, Sério sim, e
1: sim. um olhar meio penetrante. É, é, é impressionante, assim... A, 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 a versatilidade dele... É dentro da, do personagem enérgico, né? E quando não era para ser muito enérgico, ele dava uma rateada, né? Como já é. como aconteceu em algum filme para trás. Mas no... Você pega, por exemplo, comparando ali um, um filme como O Homem Mal Dorme Bem, por exemplo, com o... Ou até o próprio Ojimbo, né? Até o próprio Ojimbo, em que ele faz um cara porra, desleixado ali, um cara que é um, um mestre, né? Da, da, da espada, mas ele... É um cara sem saco, né? É. De mal... De, de, não, tá, não tá, Nunca de bem com a vida, tá sempre dormindo. Um cara ali, mais não, cínico, é, né? Mas... Ali é um cara extremamente é, sério e... e, e humanista, imbuído, né? Imbuído, humanista, do, né? Enfim... Esse é o último, também foi o último filme Preto e Branco, do Kurosawa, né? É, foi, foi o um... 23º filme dele. É e a partir daí viriam sete filmes coloridos agora o roteiro a gente não falou do roteiro é baseado é um dos três filmes que é baseado em livro de um cara chamado Shugoro Yamamoto né ele já tinha feito o Sanjuro que tinha sido baseado nesse nesse livro e depois eles acrescentaram o personagem do do, do Sanjuro né para aproveitar o embalo lá do do Yojimbo, é, e depois faria o Dodo o filme seguinte, primeiro filme a cores do, do Coroçal, também baseado na, em livro do, desse cara, né. É. Temos aí, claro, essa, ainda, a fotografia magnífica, eu acho, desse filme, né, fascinado, porra, ainda pelo craque, né, o Nakai, a Kazuka, a, a, a Kazuka Nakai, e já com a, também com a, com a parceria do Takai Saito, que assumiria aí, depois, em vários filmes do daí para o final da carreira do do é. e tem várias histórias né que são detalhadas são 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 mostradas né em que o, os dois médicos vão acompanhando essas histórias e, e é, o aprendizado a evolução é a partir do contato do Yamamoto com, com aquela situação do, do personagem que está morrendo lá que é o Kamatari Fujiwara né que tem um plano ó, que até botei a foto no grupo lá achei eu reparei pela terceira vez que eu vi esse filme, mas eu não tinha reparado nesse plano. A iluminação e tal, da um, do, do, do personagem morrendo, do idoso, é, que é o Yonosuke, que, é que é o personagem do Fujiwara. Tem aquela mulher que tá louca, que é a Kiyokagawa, que ela fica. Acho que ela fica presa numa. Fica isofilo, tipo um isolamento, né? É, tipo uma solitária. Ela, ela ataca as pessoas, ela tenta matar o médico lá. É, e depois, assim, vão sendo dadas as explicações, né? Ela foi violentada, foi abusada desde criança e tudo mais. É,
0: tem a personagem da Otoyo, né? Que é o que domina ali a segunda parte da, do filme, né? Que é, até você falou aí onde, é, em que livro esse filme é baseado, mas tem nessa personagem, dessa menina, né? De 12 anos, você vai lembrar dela? Ah. É, que ela foi baseada no, numa personagem chamada Nelly de um, de um livro do Dostoevsky chamado Humilhados e Ofendidos o Kurosawa fez muito em cima da personagem dessa do Dostoevsky né? e também de uma moça que ele conheceu né? Aí tem uma passagem interessante na vida dele aí, em que ele morou lá com o irmão dele, né? o Reigo sim na época que ele morou ali com o Reigo, o Reigo morava num... Com uma num, namorada, num, uma mulher, né? É, e morava num, numa região ali, num, num conjunto habitacional que era meio barra pesada, né? Então tinha, assim, ao, ao redor daquilo ali, algumas histórias bizarras, assim, de tipo de um, um, um padrasto que abusava da, da filha. E, e entre essas, essas famílias que tinham ali, tinha um, uma vizinha do Reigo, que parece que sofria a tortura da madrasta, né? E aí o, o Kurosawa acabou se envolvendo nessa história aí, porque um belo dia uma outra vizinha veio falar com ele que oh, a menina tá lá presa na cama, não sei o que, me ajuda a tirar ela de lá, não sei o quê. E o, o Kurosawa teria ido no quarto, entrou assim sorrateiramente, que a madrasta tinha saído, e estava ali ajudando a garota, soltando ela da cama, e a menina se recusou a ser libertada falando para ele assim, pô, mas é, é capaz de, de quando ela voltar ela ficar mais, mais puta das calças ainda, porque você me soltou e vai me, me punir ainda mais severamente, né? E diz o Kurosako ficou tão assustado com aquilo ali, porque pensou assim, pô, ela não se dá conta nem da situação que ela tá, por que, que ela não foge, por que, que ela não luta contra aquilo ali, né? Como é que aceita é. aquele tipo de situação e isso serviu de inspiração para a história dessa menina aqui eu
1: né? Eu, né? É, aí tem aquela sequência que ele, que o barba ruiva tenta dar o um remédio para ela não é que ela é. que ela seguidamente é, é, chuta dá um tapa na, na, na colher e joga fora o remédio e ele é. pacientemente <risos> vai lá e mais uma vez mais uma vez até a hora que ela cede e, e aí ela vai se se abrindo né? tem a, tem a personagem acho que é Mazai, que é uma que era prostituta e é aquela aquela que dá ensejo aquela aquela quebra quebração de ossos lá do assim ah, do, a dona dele. do bordel lá né é. e tem o garoto né o Chobo que é o é. um ratinho que as, as empregadas lá da, da, da clínica dão um apelido nele de ratinho ele é um ladrão ele aparece lá para roubar comida e que tem a família dele também e tal e, e tem um, um momentos muito bonitos nesse filme é. com esse com esse garoto ali né e até inclusive aquela cena das mulheres depois no, gritando no poço né é, que é uma tradição é uma como é uma mandinga lá para eles se salvarem que a família todo menino toma veneno e tal lembra disso eles é, né? gritando no poço esse garoto aí depois seria lá o um dos personagens importantes do Descadêne né que ela tem que é um garoto que tem até uma uma testa meio avantajada né tem um, dá um ar de ter alguma deficiência e tudo, e depois tava em o... também aparece em outros filmes aí, que a gente vai falar depois, nos sonhos e tal, e o que mais temos a falar desse filme? Ah, tem a Kino Yutanaka, né não dá para deixar de citar, né uma atriz aí de muitos filmes do Mizoguchi, a atriz, a musa, pra... <risos> apesar de não ser uma atriz assim, tão, tão bonita plasticamente, mas era uma atriz que estava em quase todos os filmes do, do Mizoguchi, e está... Única vez aí fazendo um filme com o, com o Kurosawa. E
0: tem de novo o Tishio Ryu, né? O, o ator famoso por fazer filmes com o Ozu, né?
1: Ah, ele tá aí, é?
0: Ele tá aqui, cara. Eu até quando eu o Ele tá na cena final. ele É, é bem rapidinho. Ele é, ele é o pai da, da moça que o que o médico jovem lá vai casar, o Yasumoto vai casar. Não, não reparei. Aí ele tá no casamento dela, ele tem dois diálogos ali, mas eu acho interessante porque eu notei, eu vi que era ele, assim fiquei na dúvida, falei, será que é ele? Porque eu lembro que a gente falou dele no Homem é, Mal, Dorme Bem, ia... né?
1: Engraçado, eu ia corrigir hoje o que a gente falou naquele dia que a gente falou lá no Homem do Mal Dorme Bem que era a única vez isso. que o Chichu Ryu estava. E, e tem um outro filme que ele vai estar depois. Que é esse aqui: É o Baba Ruiva. Não, então tem três. Descobri agora do Baba é? Ruiva. Mas ah, tem um e, outro que ele vai estar então depois. Então tá, mas eu acho interessante
0: <risos> nessa cena porque. No Homem Mal Dorme Bem, ele não contra, o Chichu Ryu não contra-cena com o Toshiro Mifune, né? Mas nessa cena do casamento, ele contra-cena. E, e é interessante isso, né? Porque se você. Gosta de cinema japonês, como a gente gosta, você vai perceber que tá ali, na mesma cena, o, o maior ator da filmografia do kurosawa Se Não em, em quantidade,
1: pelo menos o a, a mais marcante. mais né?
0: marcante, mais emblemático da filmografia nele, né? Em quantidade seria o Takashimura. É. E do outro lado, tá na, ali do, do plano, tá o Tisho Ryu, que esse sim é o mais importante... Quantidade e
1: qualidade, Quantidade
0: né? e qualidade da filmografia do Ozu, né? O e homem ele...
1: fez simplesmente 52 de 54 filmes Porra, do Ozu. Praticamente
0: a obra inteira do Ozu, né? É. Não foi o único filme que eles trabalharam juntos, tem outros fora a direção do Corossal né? Tem vários outros, mas... É, aqui tem um peso especial por ser um filme dirigido pelo Kurosawa, né? Sim. Então, interessante. Já que o Ozu não fez filme com os dois, né?
1: Pois é. Fica essa marca aí. E, o, e tinha aí, a foi uma filmagem demorada de dois anos, né? E até por isso, deu um, um intervalo atípico, até então, do Kurosawa, né? Não saiu nenhum filme em 64. <risos> e, e o Kurosawa detalhista ali na até na madeira para fazer a, a clínica, o modo de construção, ele fez questão que fosse tudo bem fiel à época em que era ambientada a história, né? Tradicional, rigor, né? Bom, e aí, cara, e aí nós temos uh, já o, os anos 60, né? Os anos 60 foram os anos de muita mudança no, no todo, cinema de todo mundo, né? Mas no, no Japão também, né? Ascensão maciça aí da televisão, né? O próprio cinema mudou bastante o perfil do cinema japonês, né? Estúdios estavam investindo muito em, em filmes mais realmente comerciais, né? É, filmes de, de acusa, filmes de, de até tendência à pornografia, e tudo mais, né? E o e o é, e, e o Kurosawa tava começando a ter dificuldade mesmo para emplacar. Não tinha muito mais espaço, né? Pra... É, os, e... Até porque eram um filmes de orçamento é, mais alto, né? É. Uh, eu sei que você vai
0: partir pro próximo aí, mas antes. Deixa eu só. Pode é, complementar. Complementar com uma coisa que eu ouvi também na tri nessa trilha do Stephen Prince. Que ele fala que nessa despedida do Toshiro Mifune, né? Na última cena desse filme aqui, do Barba Ruiva. Uhum. É, que, que há aquela cena legal do Toshino Mifune com, com. Qual o nome dele? O, o Kayama, né? O Yuzo Kayama. Yuzo Kayama. Que ali a gente está vendo pela última vez é, a figura do herói clássico do Kurosawa, né? Uhum. Quer dizer, aquele cara que vai tomar as rédeas do, do destino, as, vai assumir o protagonismo da história. Uhum. e vai e vai lutar como um herói né é verdade. com a moral dele com, com a força dele vai
1: modificar o ambiente e vai vai redesenhar a história né é, e com a saída do, 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 do Mifune dessa parceria com Kurosawa e muita gente diz que houve briga e tudo eu acho que é natural né depois de tanto tempo junto tantos filmes é, tudo tudo começa e, e termina que eles tenham se afastado, mas é, há várias evidências de que eles não, não viraram, é, não deixaram de se falar, é, ambos citam sempre, citaram até o final de suas vidas o, 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 a importância do trabalho conjunto que eles fizeram, né? tem foto do, do Mifune visitando o set de Dessusala, por exemplo, em 75, quer dizer, é, ele chegou a ser cogitado para para estar, tá, por exemplo, no. É, não, não lembro se foi no, no Ran. É, teve, teve algum outro filme que ele chegou a ser cotado para estar? Quer dizer, não, não ficou não não ficou tão tá estremecido briga, assim, não, né? Muita gente diz. Até uma questão até de interesse comercial, né? Afinal de contas, o, o Mifune cresceu demais também, né? Ele passou a ser um ator caríssimo e tudo mais, de, 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 de renome internacional. Passou a querer ter controle sobre os filmes dele, né? Isso. E a própria também, produtora. É, também fez a produtora dele e então. tal. É.
0: Mas vamos passar aí, rápido aí, pros próximos, pelos próximos
1: filmes. É, em 70 ele fez um... Só um filminho para televisão, né? Chamado Uma Uta, né? Canção do, do Cavalo, que é um documentário que eu até vi. Não é ruim, não, para quem gosta, né? Do, do, do tema e documentário sobre cavalos uhum. e também fez o Doduz Caden, né, do o Caminho da Vida, né, o subtítulo aí que ganhou no Brasil de 1970, uhum. foi o primeiro de alguns poucos filmes coloridos que o Coroçal fez. É... Tem uma relação ali, lembra um pouco na, na temática o ralé, porque ele se passa Isso. numa favela, numa comunidade pobre e tal. É... Foram anos tumultuados aí para o Coroçal, né, porque ele tava com a dificuldade de financiamento tudo. E também ele chegou a estar envolvido com a produção do Tora Tora Tora, aquele filme da Fox sobre o ataque de Pearl Harbor e tal. É, mas ele não 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 soube lidar com a, com a intromissão pesada do estúdio, né, no, que no no ator, trabalhando com a Torre, ele, ele mandava, né? É. E aí na Fox ele não 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 deu certo, ele abandonou, ele ou foi descartado. Não tinha como né?
0: Não tinha como dar. É.
1: E aí apareceu ali um grupo de, de quatro diretores japoneses... Que resolveram é, apoiar e, e cada um fazer um filme... E ao Kurosawa coube o Dozuzka Den e tal... Foi um filme de orçamento menor, né... Que aí poderia ser arcado naquele momento... Com dificuldade de financiamento... E até pela temática mesmo do filme... Que é um filme com isso também, com várias histórias... Do pessoal que mora naquela favela e tal... É, histórias tristes, de de de, de, né, de deprimentes tal. Ele optou fazer um filme leve, em alguns pontos chega quase a uma comédia, justamente para poder ser palatável. O filme senão ia ficar extremamente deprimente, ia ser insuportável. Né? Foi foi o que Kurosawa falou e, e fez é, esse filme aí com com ênfase nas fantasias dos personagens que que fogem, né? inclusive principalmente o rokuchan que é o garoto lá do do Chobo, né? O que faz o, gar... o ator que faz o Chobo lá, que é o, o Yoshitaka Zushi ele faz esse esse personagem Rokushan, que ele é meio lesado, né? E imagina que ele é um trem, né? Ele faz várias viagens, ele fica andando pela favela imitando um trem. E tem outros personagens. É, aí. Eu 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 vi esse filme aí só uma vez, tá? Só deixar meu
0: meu a parte aqui, porque não tem muito que falar, porque eu não não consegui rever. Mas lembro assim, que foi um dos filmes que eu fiquei meio decepcionado também. Assim. Foi dos, dos que eu menos
1: é, gostei dos é, é uma coração. Outra, é um outro ritmo, uma outra, passou a marcha, assim, baixou um pouquinho a marcha. Mas é um, é um filme que também tem o seu tom poético e tudo mais. E, e assim, ele começa aí, a, a, justamente, numa a, nova etapa, sem o Mifune, sem aquela coisa do personagem heróico. É, temos diversos personagens que cada um ao seu jeito tem o seu, lá o seu heroísmo, né? Se é para escolher um herói nesse filme, é o, um senhor chamado Tamba, que é interpretado pelo Watsushi Watanabe, um ator aí também que fez vários com, com o Kurosawa, e talvez ele é mais lembrado para ser aquele personagem tagarela lá no Viver, que fica cantando lá os sintomas para o pro Takashi Muro antes dele entrar na consulta. Sim. ele faz um, um cara que é, ele é o que mais ajuda, que tem empatia, o único ali que não julga os outros, que socorre quem está precisando e tal. Então ele está nesse filme aí. Mas é isso, é um filme E é... Ah, e uma outra coisa interessante, o Curoçal talvez até por estar estreando no filme colorido, dá pra ver que ele abusa da, da questão da cor, inclusive de uma maneira... Pouco realista, assim, fica, fica fantasiosa mesmo, sabe? Hum. É, um cenário de expressionismo, ele inventou cores, e o chão da favela tem inúmeras cores misturadas, é uma... uma é um, é, Ficou uma coisa até bonita visualmente e lembra um pouco até aquela coisa do Kurosawa Pintor que a gente vai ver em outros filmes, como no Sonhos, que é uma explosão de cores, no, no Kagemushi e em vários no outros. No né? é, No Han também, hum. principalmente. Bom, e aí, né, apesar desse filme, inclusive, ter sido, ter sido indicado ao Oscar de filme estrangeiro e perdeu para o Jardim de Fins e Contini, do, do Vitório de Ciclo, esse filme foi um fracasso na bilheteria, apesar de, dessa indicação. E agravou aí uma, uma série de, né, de problemas do, do Kurosawa, toda essa dificuldade para emplacar projetos e tudo mais, e ainda mais esse filme não deu certo. Ele tava com dois problemas de saúde, né, ele estava enfrentando uma, uma 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 doença que ele ainda não tinha diagnosticado causava muitas dores depois diagnosticou como cálculo biliar né e o principal para ele é que ele estava muito apreensivo ele estava começando a ter problema de visão tal começando a perder é, a acuidade visual é isso para ele era um drama né um cara pô, um um diretor, diretor de cinema né? um cara que famoso pelo por um olho fantástico e tudo mais. E pintor também. Né? É. Então, tudo isso culminou para uma depressão e ele tentou se matar, ele cortou, fez 30 cortes no pulso, né? mas não, não teve sucesso. Ainda bem, porque ainda outros seis filmes ainda sairiam. Né? É. É, e aí, em 1975, né, ele, com a ajuda da, da Mosfilm já que continuou feia a situação para ele no Japão, ele foi lá para para a Rússia, para a União Soviética na época, né? E a Mosfilm, estúdio de Moscou, é, financiou e produziu para ele o filme Dersu Zala, um filme de 75, que foi um filme, inclusive, que ganhou o, o Oscar de filme estrangeiro. Uhum. Né? É um filme que, do qual eu gosto bastante. Eu também acho que eu vi três vezes o filme. É baseado aí na, num livro escrito por um cara chamado Vladimir Arseniev, né? Um livro autobiográfico. Do, 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 que era um militar, um explorador que relatou suas expedições na Sibéria no início do século XX né? e o filme é, é isso é, é o contato do Arseniev né? com um com um caçador né? um caçador né? um, um caçador nômade que é o Dersu Dersu Uzala, interpretado lá pelo Maxim Mounzuk né? e tem a equipe toda soviética nesse filme, exceto a câmera que também trabalhou na Kai, né, o Azakazu Nakai. O Kurosawa inclusive escreveu o roteiro. Agora, interessante que o que o Kurosawa, ele ele conhecia esse essa história já há bastante tempo, né? E já e queria fazer esse filme já há muito tempo, desde a época do do Rashomon, mas só que ele não ele não conseguia visualizar esse filme sendo filmado no Japão ambientado no Japão
0: é talvez não tenha conseguido converter a história né como ele faz com obras do Shakespeare né passar para ambientar no Japão
1: ele nem nem imaginava lá nos anos 50 que um dia a própria Mosh filme ofereceria para ele a possibilidade é. de, de mas é, é um fazer... filme que
0: tem muito cara de Mosh filme né tem, tem cara de filme ele As me lembra cores.
1: bastante a carta que não se enviou, aquela é... coisa do, do ambiente selvagem, da, da luta contra a natureza. A
0: fotografia lembra filmes da década de 70 ali, década de 60, filmes Sim. do Tarkovsky, né? apesar de ter sido feito pelo Nakai, o tom da fotografia, assim, a textura, parece filme soviético mesmo. Né? É Sim. curioso pensar que tem um diretor japonês com um nome que tem o Kurosawa, né apesar da história ser muito humanista, né? como é a característica do, dessa fase, principalmente é. do Kurosawa. Do Sim, né?
1: o personagem do Dersu é um cara porra, humanista, ele tem uma alma bonita, né? ele, porra, ele conquista lá o personagem do Arseniev. É, do, Com a simplicidade dele. né? Pela simplicidade, ele ajuda, porra, ele chega, tem uma cena muito bonita em que porra, ele eles passam acho que uma tempestade é, numa cabana e, e ao final lá ele manda recolher, ele pede que recolham é, mantimentos, ou deixem alguns mantimentos estocados na cabana para se alguém no futuro precisar ficar é. abrigado ali, não, não ficar sem mantimentos quer dizer, ele ajuda até alguém que é um cara que vive na, na, na floresta né e só, sabe, só conhece aquela vida, né? e aí a gente entende é, sabendo que o Curossal tava passando pela situação aí, preocupado com a visão porque é um, do, um, um dos pontos aí do, do roteiro é quando o, ele vai envelhecendo o Dersu, né, e aí ele ele, não, ele vive da caça, né ele, ele exime o atirador e tudo e ele começa a perder a visão também né, e aí o pô, como é que eu vou viver agora? eu só sei fazer isso, aí até o o Arsenev leva ele para a cidade, né? para morar na casa dele, um tempo, mas ele não consegue. Ele olha, ele tá sentado uma hora na sala e olha assim, não sei como é que alguém consegue viver dentro de uma caixa. <risos> é, ele só conhece aquela vida, né? Tem um pouco daquele mito do Bom Selvagem, aquela coisa toda também, né? Agora, o... tem uma refilmagem soviética de... Aliás, uma refilmagem não. Tem uma versão soviética de 61, na verdade esse do Curossal já foi, já foi posterior, né? É... é... Enfim, é, é isso, é um, é um, mas é um bom filme, é um filme que eu gosto bastante e tem também um pouco daquela coisa do envelhecimento, né, do Dersul, da decadência e tal, que é que é a, a, um, também é um tema que o Crossal sempre fala, né, a gente tem isso no Viver, por exemplo. Agora, o, é, até lendo aqui a anotação, foi, foi nesse filme que a Mos Filmes chegou a, a, a pedir que fosse o Mifune no, nesse filme ali. É, Inclusive é ele chegou a visitar lá, tem aquela foto dele no set que eu te mandei, né, ele ganhou o filme estrangeiro, né, Esse... e demorou três anos a filmagem, cara, na verdade começou o projeto em 72, Esse, é, cada intervalo de cinco anos aí que o Coroçal meio que mantém por um bom tempo, né, de 65 até 90, ele, nesses 25 anos ele faz apenas cinco filmes, né. É, foi por uma razão diferente. Nesse foi porque realmente demorou a produção do, do é, Dersu. Mas tem sido um filme difícil fazer também, né? Quantas vocações. A, 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 a Teruio Nogami, aquela assistente do, do Kurosawa, que, que aparece sempre no, nas entrevistas aí, ela diz que esse e Os Sete Samurais foram os filmes, foram as duas produções mais difíceis extenuantes do, da carreira do Kurosawa. Foi Dersu e o Dersu e os Sete Samurais. Mas vamos seguir? Vamos lá. Que aí depois, em. Continua tendo problema no, no Japão, né? De, de, de não conseguir emplacar e tudo. O ritmo dele caiu assustadoramente, né? Sim. A torre é, também já ia mal das é, pernas. Né? É. E, e aí ele, ele acabou caindo nas graças aí de uma turma. Quer falar sobre é, isso? É, sim, com certeza. Eu ouvi um, um documentário aí,
0: até estrelado. <risos> Pelo Coppola e pelo, pelo George Lucas. Né? A gente está falando do Kagemuxa. A Sombra do Samurai. Né? O próximo filme que ele fez aqui. Na nossa sequência. Sim. 1980. Cinco anos depois. Né? É... E que o, o Kagemuxa. Só foi possível. Né? É, por conta do apoio. Aí, como você falou. Desses dois. É, é, grandes diretores americanos. né? Já ali numa situação na vida deles é, em que eles estavam estabelecidos né, como diretores de sucesso. Para a gente ter uma ideia, o Coppola, né, o Francis Ford Coppola, já tinha saído do Poderoso Chefão 1 e 2, né? 72 e 74, esse filme aqui é de 80, então estava numa situação financeira boa. É, o George Lucas, muito mais recente do que isso, porque tinha feito Guerra nas Estrelas em 1977, então, você imagina que quando esses dois diretores é, chegassem e, e apoiassem algum projeto, outros viriam para apoiar, né? E foi o caso assim, é, o, o Coppola fala nesse, nessa, nessa entrevista, nesse pequeno documentário, que ele conheceu o Kurosawa é, na época que o Kurosawa estava fazendo o Tora, 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 como você já explicou aí, né? ele acabou abandonando essa produção americana, que foi feita pela Fox, e depois disso, é, acompanhando melhor o Coração de perto e tal, quando, vi, quando teve essa oportunidade de apoiar ele num filme, né, ele se juntou com o George Lucas e falou Pô, vamos, vamos tentar tocar essa produção, porque parece que o, o, a produção estava acontecendo ali junto a Torro, mas faltava uma grana para a Torro é, é, con concluir ali o projeto, né, dar sequência no projeto. E aí foi que entraram os dois, é, o George Lucas, que tinha feito justamente Guerra nas Estrelas para Fox Films, né? O estúdio americano é, foi lá e, e, e pediu como um favor para Fox que desse uma grana para fazer. É, pra torro, pra Torro concluiu Kagemusha. Botou um milhão e meio de dólares, né? Botou um milhão e meio de dólares e o ok foi até do filho do Alan Led, né? O Alan Led Jr., que era chefe da, é verdade. da Fox na época. É. Então foi tipo um. A, a, a Fox, Fox... Não esperava,
1: né? A Fox não tava interessado, não, não. Não, 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 não esperava ter retorno disso aí. Fez mais, fez porque o Jorge Lucas tava mandando na parada toda, né? O Jorge Lucas tava com moral. Com moral, pô,
0: tinha feito Guerra na Estrela, que foi um dos filmes que salvou a Fox, né, também. Então, assim, tinha um certo dever com o George hum. Lucas, né? Sim. Devia alguma coisa pro George Lucas, o George Lucas conta que pediu, ó, oh, cara, bota esse dinheiro aí que eu tô precisando, né? E aí os dois entraram como produtores executivos do Kagemusha, né? E ficaram ali meio que como... <risos> É, aprendizes ali, olhando, visitando o set, olhando como é que o Curoçal fazia as coisas, como é que filmava as cenas de ação. Né?
1: Ah, e pra ajudar no financiamento também fizeram uns, uns, propag uns reclames pro, pro, do Whisky Suntory. Ah, sim, é, tem umas propagandas, né? isso aí Quem tiver curiosidade, vê nos DVDs extras ou procura no YouTube, tem, tem no pro YouTube. propaganda do Suntory. Inclusive foi, inclusive isso foi meio que Parou é, parodiado naquele filme da Sofia Coppola lá o encontros e desencontros, eu acho, é isso.
0: É. É
1: que... o Bill Murray que é um ator que vai um ator decadente que vai fazer um vai filmar comercial no Japão e aí tem é, ele... Lost in Translation. Lost não, in não. Translation é e aí ele faz a propaganda do whisky Suntory o mesmo whisky. É, uma homenagem aí. Agora o bonito dessa
0: história é o seguinte, eu tive pensando nisso porque você vê a gente falou isso lá no Fortaleza Escondida, foi um filme que teve enorme influência na produção do Guerra nas Estrelas, do George Lucas. E o Guerra nas Estrelas é um filme que salva a Fox, salva entre aspas, mas ajuda a Fox a se restabelecer. É um retorno. Como estúdio. E agora O Guerra nas Estrelas é o filme que vai ser responsável, de certa forma, pelo renascimento da carreira do Kurosawa, né? É, é o tal do ciclo da vida do Rei Leão, né? É.
1: <risos>
0: é, a história é. bonita tá aí, tá nesse ciclo. A, a parada voltou, né?
1: É. E o Kurosawa, em, enquanto ele... Ele tava agoniado. Ele achava que esse filme não ia... Não ia adiante, né? Por falta de, de grana mesmo. É. E enquanto esse processo todo acontecia, ele tava muito... Nervoso mesmo. E ele se acalmou como? Desenhando storyboards. Ele tem, fez mais de 200 storyboards. Aí do, aqueles desenhos que ele fez sempre. Né? É. É, ele já tinha o filme todo imaginado na cabeça. E, mas ah, são lindíssimos. Porra. São. Você tem no, nos extras hum. do, do DVD que a Versátil lançou. Inclusive do, do Kagemuxa. É... Tem uma coisa que eu não sabia. Mas que eu sempre suspeitei.
0: É que eu, tem um produtor lá do filme que fala que o Kurosawa disse que ele fez o Kagemusha como treinamento para uhum. fazer o Han, né? Porque Sim. ele tinha a ideia de fazer o Han desde 75. Ele já tinha um projeto, vinha desenvolvendo o roteiro, demorou 10 anos para ele re realmente começar a fazer a produção do Han. E ele pensou, bom, vou fazer o Kagemusha. Que é até uma história, assim, que né, tem algumas cenas que lembram depois o Han, né, o uso de cores, as cenas de ação com os exércitos e tal, lembra muito. É. E são filmes próximos, então, e eu não sabia desse detalhe, né, que ele tinha feito como forma de uma pré-produção, assim, um teste para ele realmente é, se dedicar eu... a fazer o Han,
1: né. É, o teste pra mim saiu muito bem feito mesmo, porque eu tenho dificuldade de escolher entre o deleite visual, qual que é o maior, se é o do é, Kagemucha ou do Ram. Eu Run. prefiro
0: o cara. É, como eu filme, sei, eu sei de uma que forma sim. geral.
1: Eu sei que sim. Eu sempre, na verdade, eu sempre prefiro o Kagemucha, tá? É, e. Eu até comentei com você que eu, que eu acho que os dois filmes, para mim, deram uma caída. O Kagemucha foi a terceira vez que eu vi, o Ram foi a segunda. Eles deram uma caída por causa do, do ritmo deles, sabe, eu acho que, que acaba que eles são um pouco longos demais também acho é, eu acho que os, os dois filmes poderiam ser um pouco mais curtos, o Kagemusha tem 3 horas exatas, o Han acho que tem 2 e... 40 e pouco, 46 poderiam ser um pouco menores então eu acho que tem alguma gordura sobrando e isso me incomoda um pouco agora, são grandes épicos, cenas memoráveis né? do Kagemusha, porra, tem várias. É, a, acho que a cena da abertura ali, não a da abertura que tão, tão, o, tem o senhor, o irmão dele e o, e o, o Sosa, né? né? Que parece é. que quando a gente vê a primeira vez, acho que são os três iguais, né? Porque realmente o filme é. todo a gente tem dificuldade de distinguir o, o, o Tatsunaka Nakadai do outro ator. né? E, mas depois quando vem aquele. Mensageiro para dar uma notícia, e, e ele vem correndo, passando por, por diversos. Cara, é, cheio de escadas, lama. Escadas, né? é, coberto de lama e tal. É, eu acho que visualmente, a cena da, da retirada, tem uma cena em que, que o exército retira no, no momento de um pôr do sol, não sei se você vai lembrar dessa lembro, cena. Lembro,
0: lembro, lembro. Tem um sol por trás, né? Ele faz várias cenas do vários...
1: sonho, tem aquela cena do sonho do. do do Kagemusha, é mais uma vez, ele parece que, pô, é, tipo assim, parece a criança que nunca comeu melado que se lambuza, né? É o Crossal, em relação às, às cores, ele, ele faz questão de ter uma explosão é. de cores na tela, naquela cena dos sonhos isso fica bem claro, né?
0: Fica bonito aquele sonho ali, né? É. Me lembrou até um pouco o Kwaidan, né? É isso. Uma também, das histórias é do Kwaidan ali que é meio também onírica, assim, que tem um. É grande uso de cores e tal. Agora, é, eu ouvi a historinha aí de que não seria o Nakadai, né, para fazer ah, o, isso, o papel verdade. principal, né, seria um outro ator famoso, talvez a gente não conheça muito aqui no Ocidente, mas porque ele fez muita fama no Japão fazendo aqueles filmes do Zaitoshi, né, o...
1: Shintorukatsu.
0: Isso, Shin, Katsu que, que fazia o Zaitoshi, Zaitoshi, né, que era aquele espadachim cego, né, e parece que o, ele foi expulso
1: aí de, do filme de... É estrela, né, cara? O cara... É, ele
0: chegou com todo estrelismo e ele parece que ele queria... né Logo nos primeiros ensaios ele, ele trouxe um, um câmera com ele e ele queria registrar aquilo porque ele tava fazendo um documentário sobre a atuação é. e sobre a carreira dele. Aí ele queria que... Ah, ele falou pro Coração, esse pedaço aqui do meu documentário vai ser você me dirigindo. É... E então eu quero mostrar é, não isso. não só isso, tal, né,
1: e... ele queria adaptar na direção, ele... o Curoçal, foi a vez que o Curoçal falou uma, uma frase famosa lá, de que pô, um, filme, um filme precisa apenas de um diretor, é, e, e demitiu o Katsu, é, entendeu? E, é, <risos> e aí foi uma... Aí, na verdade, teve uma situação, um perrengue, né, ele... Eles, eles também pensaram na, 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 no Mifune, mas aí não, não, não dava, e daí o, a situação estava meio preocupante, convidaram o Nakadai, ele, ele, a, o estúdio queria que fosse um ator, um rosto conhecido, né? porque na verdade, para esse filme, o, o, o Kurosawa ele queria fazer uma certa renovação, no, no, do, 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 do plantel de atores então ele inclusive fez muitos testes de elenco e tal. mas para esse personagem aí tinha que ser um cara famosão, e o famosão Sim. pensaram no Mifune, que não estava não disponível o outro famosão que teria seria o Nakadai, só que tinha um problema, o Nakadai ele era muito amigo do, do Shintoro Katsu né? e ficou meio balançado, mas aceitou para justamente o filme não... Projeto não ir todo água abaixo. E por causa disso, o Chintoro Katz ficou anos sem falar com o Nakadai, porque ele aceitou isso aí, aceitou o lugar dele, né? <risos> Mas, ok,
0: foi lá. Foi lá <risos> e fez. Rolou um estrelismo aí, né? Eu tava vendo ali que o, o Coração fez aí um teste com o elenco, como você falou ali, né? para escolher o elenco aí. Parece que tiveram mais de 15 mil inscritos, né? E tinha tanto gente é, na Pindaíba lá, desempregada e tudo, como diretor de grande empresa que queria, tinha sonho de virar ator, né? Então foi participar do teste, eles acabaram escolhendo. Realmente, se você olhar para o elenco, é, é o contrário de tudo aquilo não. que a gente já disse aqui, de vários filmes. A gente né? não reconhece, reconhece ninguém. ninguém. Tem
1: alguns que... Fora,
0: fora o Tatsuya Nakadai, não tinha mais ninguém que a gente reconhece assim muito bem. Tem alguns que vão ficar daí por diante, né? Vão, vão. O próprio, aquele Daisuke Rio isso, o eu...
1: Daisuki que faz o Nobunaga. Tem o é. um cara que faz o o Yaiyesu, que é o. Um, me esqueci o nome dele. Inclusive, o filho dele trabalha no filme também, faz o neto do, do senhor que é o. o neto, ele. ele quase. É, é, percebe, né? Ele percebe que tem alguma coisa diferente, né? No, no Sósia. É, mas depois ele é convencido, né? Na verdade só tem o, o, o Sosa ele só não convence o cavalo, né? é.
0: que tem até uma cena parecida com aquela do trono manchado de sangue, né? Tem o um cavalo lá.
1: Pô, eu gosto muito daquela cena em que ele é o é, vamos dizer, é o primeiro grande teste dele como na, 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 no papel do senhor morto, né? É, que é quando ele vai passar em revista as tropas, né? E aí ele ele dá uma. dá uma acelerada no cavalo e depois o cavalo acaba derrubando ele, tem uns espiões lá observando, mas. Sim. Aquela, sim. Eu, acho, eu, gosto, eu acho muito bacana aquela cena e principalmente com a ajuda da trilha sonora, que eu, que eu adoro a trilha desse filme. Né? Tem, essa, tem essa questão também. É, a trilha é muito
0: bonita. Mas o, o. Quem caiu do cavalo de verdade mesmo foi o Nakadai, né? Ah, sim. Parece que teve uma cena lá que ele tinha que subir o um morrinho daquele lá e. É, o cavalo deu um pinote lá, ele caiu no chão, acabou quebrando costela, né? E caiu em cima da, da espada lá, o pessoal teve que chamar uma ambulância. E o coração ficou preocupado ali. Tem aquela cena
1: do enterro do, do, no, do, no lago, né? O enterro daquele jarro Sim, gigante é lá. bonita, né? É, que a gente não vê. Com aquela neve a gente né? não vê, né? Os espiões também não veem, vê, só vêem que o, que o pote lá, o vazão lá sumiu e tudo, né? É, depois eles inventam uma historinha para encobrir é, aquilo. Né? E aquilo ali foi real, hein? Aquela, isso é baseado no, na história real, é baseado no, no, no episódio lá da daquele período Sengoku, né? Das guerras civis do Japão e tal, que que tinham mais ou menos três clãs ali duelando para para chegar a primeiro em Kyoto e tal. Tinha esse do Takeda o do Nobunaga e do Tokugawa. Que, que, e aí que culminaria naquela famosa batalha de se Como é que é? é famo... Nagashino, Batalha Nagashino, em 1575 e tal. Que a partir de... depois dela teria um período meio que de paz ali, né? Sob o comando do.. do Tocu... Da era Tokugawa e tal. né. E.. E, e inclusive foram usados os objetos reais ali da, da época que estavam em museus no Japão foram não sei como os caras emprestaram mas emprestaram para produção objetos de, de altíssimo valor ele que estava em museus de, de, de vestimenta armadura foram grande. chances de dar é, merda foram né? emprestados para filmagem <risos> corajosos os caras ali
0: e eu li também que eles parece que usaram naquela aquela cena final da bat aquelas batalhas né finais eles usaram aí 30 cavaleiros profissionais, né? Que eles é. resolveram treinar ali com... A cavalgar, né, os caras sabiam cavalgar, mas não cavalgavam com armadura, com sandália, né? Eles fizeram algum treinamento ali para eles se adequarem àquela vestimenta e que eles usaram esses caras assim para fazer diversas cenas, né? Mudava o figurino para eles passarem para outro exército e tal e aqueles caras meio que salvaram ali a barra ali da... Daquelas filmagens ali.
1: Agora, né? é interessante que a arma de fogo tinha sido introduzida há, há pouco tempo no Japão. Foi nesse século XVI ali e a gente já tinha um sniper, né? Ah, <risos> já é. tinha um sniper, que era um cara que conseguia, porra, com arma mais ou menos de mira ali, porra, à noite. Ao ver... Sem, ver, Sem ver, né? né? Porque, ver porque ele faz a noite, uma marcação
0: é. lá com, com uma linha, né? Pra saber a altura que ele tem que botar a arma e dar um tiro ali, meio sem olhar.
1: Foi meio uma cagada aquilo ali, mano. É, <risos> é. Deu certo. pois o importante é, é. é isso. Tem uma. Tem uma hora que, que eu lembro do Trono Machado de Sangue. Tem uma apresentação Teatro Nor nesse filme. Não sei se. Você, quando eu vejo isso agora, eu sempre lembro do Trono Machado de Sangue, né?
0: E tem, tem uma cena que o personagem, até desse Daisuke rio começa a cantar também como se fosse um ator no, né, naquele... aquela cantoria meio esquisita pra gente aqui da ocidente, né, que eles falam muito estranho aquilo ali né? sempre acho estranho quando aparece isso nos filmes é. mas pra eles é,
1: isso deve ser bem normal agora, o... uma outra cena que me chamou muita atenção é... e, e, e foi uma cena complicadíssima, aquela cena em que o que o exército está sendo aniquilado e os cavalos morrendo, né, perto do final do filme, os cavalos morrendo você pensa, porra, eles mataram os cavalos foram usados anestésicos ali nesses cavalos os é, cavalos os cavalos é, trotes é, deitados não, é, né? eles ficavam caindo mas se contorcendo todos, e um cavalo daquele porte, no, o grande perigo ali é porque os atores estavam todos próximos né, os atores fingindo é. de mortos, né deitados, mas eles tinham que ficar meio atentos pro movimento que os cavalos estavam fazendo é claro que com a com aquela grande angular do, do Coroçal a longa distância, parece que as coisas estão mais próximas... Teleobjetiva, né? A, 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 desculpa, a teleobjetiva, parece que as coisas estão mais próximas do que estão de verdade, né? Mas te, rolou um estresse ali, na verdade eles deram anestésico que fazia os cavalos ficarem poucos segundos apagados, tá? Então até por isso, tudo teve que ser filmado muito rápido, não dava tempo, tipo, para deixar o cavalo caído e ajeitar os atores, nada disso, né? Ah, e aquela
0: tudo em câmera lenta né? Aquela cena toda é, é, é poética ali é bonita. Tem
1: né? um tem um uso de filtros nesse filme dá um tom esverdeado assim boa parte do tempo não sei se você reparou Eu acho porra muito bonito mesmo. É o fotógrafo fala isso né?
0: Que ele foi uma ideia dele ali o Coroçal gostou né? Coroçal dava essa
1: liberdade né? Esse filme ganhou Palma de Ouro em Cannes foi indicado a dois Oscars de filme estrangeiro e direção de arte não levou nenhum deles. É, filme importante, filme né? Importante. Eu... Dá pra dizer que o Crossall iniciou ca... aí uma, na carreira dele. Uma bom, um bom final de carreira, depois desse período aí de, de 15 anos, do Barba Ruiva até 80 ali, é, capengando. Dá pra dizer que ele meio que ele chegou numa situação de, de tranquilidade, né? Pra, pra, pra finalizar a carreira dele, né? Sim, ele é, vai, vai ter muito mais apoio é, para o filme E, seguinte, e principalmente, né? assim a gente percebe é, com, com um determinado grupo de cinéfilos assim, que tem os olhos talvez para filmes mais recentes, o Kurosawa se tornou também conhecido. Me, tem muita gente que você fala, ah, Kurosawa há sonhos, citam sempre os sonhos como um é. filme importante dele, ou até o Han, né? hum. mas são, o, é, o pessoal conhece os filmes mais recentes. Mas porra, ele conseguiu chegar nesse... Nesse, nessas décadas trabalhando ainda, né? Ativo. Porra, querendo ou não, vão ter sido 50 anos, né? Atravessou seis décadas, da década de 40, a década de 90. Né? E, e, então dá pra dizer que ele se reinventa, né? Ele, ele parece o YouTube, né? Que começa um outro tipo de som e pá, já, quando se acha que já tá acabado, aparece de novo. Vem é. mais uns cinco shows no Brasil. É. É. Pois é. Mas vamos é, pro Ram é. então?
0: Vamos para o Han, cinco anos depois, 1985. É, aí eu acho que a
1: demora foi pelo cuidado né, que ele quis dar na, na produção do Han também, Sim. né? Um filme que ele, na verdade, ficou dez anos preparando. Né?
0: É o filme que ele falava ali, que ele ia usar ali toda a energia que restava no corpo dele para entregar esse filme, né? Acho que ele via como a gran... última grande obra dele, né? E foi, o, e foi o último mesmo. épico dele, né? E eu acho que também o último grande filme dele, né? O pessoal, você falou aí, fala dos sonhos e tal, mas... É, eu, eu
1: gosto dos três filmes, tá? Desses três que vêm depois, o último. Mas são filmes menores. São filmes também de baixa, marcha a marcha baixa e tal. Mas são todos bons filmes também. Mas é, não mas é se compara esse, né? esse filme filmes, épico. São bons filmes, mas dentro
0: da filmografia do Kurosawa... Uhum. Concordo. Não são os filmes de
1: destaque, né? Eu também concordo, gosto. Concordo com você. É. Então, é, tem aí o Han, né? Han significa o quê? Caos, revolta. É. é se passa também no Japão feudal, século XVI. Adaptado de uma peça do Shakespeare, né? O Rei Lear. É verdade. A história lá do, do Idetora Ishimonji, o chefe do o senhor feudal, o chefe do clã Ishimonji, que já tá se sentindo meio velhinho, né? E resolve dividir o, é, dividir, não? Resolve, resolve passar o bastão Para pro, os filhos, né? Yes. E com o comando do mais velho, né? O, o, o Taro, o Giro, o Taro, Taro, filho mais velho, né? E mas também com alguma com algumas Posses para os outros dois, né? O Giro e o Saburo. É... E aí que a confusão tá armada, é, né? É um filme que tem aí bastante fidelidade ao, ao à obra original do Shakespeare, né? Mas também sim. muitas modificações, né? Começa aqui no no Rei Lear são três filhas, que são né? três filhas, né? Eu acho que o
0: Kurosawa como diretor de filmes onde a figura central são homens, né? Ele teria que fazer essa modificação porque você sim, vê aí sim. ao longo de toda a filmografia dele, o é, Filme que tem protagonista mulher, acho que só que ele um pesar para nossa juventude, né? É verdade. Quando ele, até quando ele retrata é, mulheres que tem um papel maior nos filmes, geralmente são como tem aqui, né? E como tem a Lady Wasashi no, no Trono Machado de Sangue, né? São personagens até traiçoeiras, né?
1: No Rachomon também
0: são mulheres é, traiçoeiras
1: que. Aqui ela tem um paralelo grande à Lady Assange, né? Que é a, é, Kaede, Kaede, a né? Caede, a, a mulher do Taro, né? Ela tem um. Lembra bastante. Lembra né? bastante. Até né, a ela é a manipuladora, né? e claro, tem, a gente tem aí personagens do Shakespeare, né? Sim. Aquela mulher maquiavélica, manipuladora, e que é praticamente ela sozinha que causa toda a destruição que se, se vê, né? ela é. com, com seu orgulho com, a sua, com seu egoísmo ela manipula o desejo dos homens e, e causa aquilo ali né? a verdadeira fama fatal esse filme tem uma, uma nota triste né? que durante as filmagens morreu a Yoko Yaguchi esposa do, do Kurosawa e porra, olha que legal né a gente cobrindo a obra toda do Kurosawa a gente falou lá em é, que em A Mais Bela ele conheceu essa atriz em 44 segundo filme e que depois da guerra ainda, acho que sob bombardeio no finalzinho da guerra, em 45 casou com ela, e infelizmente 40 anos depois, ela faleceu em 85, Kurosawa é muito cioso é, do seu trabalho ele parou as filmagens por um dia foi uma homenagem dele é, e toca lhe filmar e, depois, e toca lhe filmar né, grande homenagem né, pô não tirou nem a licença nojo ali, tiveram né? Tiveram aí o. Tiveram aí a, a, a. Dois filhos, né? A gente falou da menina que sofreu ameaça de sequestro lá na época do Barba E o Isal Curaçal, nosso amigo. Nosso <risos> amigo. <risos> nosso amigo, a gente
0: mandou. Vamos revelar aqui, Não, né? A gente vamos revelar. uma cartinha pro Isal, né? Ou um né? é um e-mail, né? cartinha. Isal, né? O nome dele? É... Rizal,
1: Rizal. Rizal, 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 Rizal
0: Curaçal. É, ele pedindo... é produtor, né?
1: Ele, ele... É,
0: ele trabalha com cinema, né?
1: Ele foi, inclusive, produtor, do, acho que do Sonho. É, depois. Mas
0: então, contando rapidinho, a gente pediu para ver se ele podia gravar alguma coisa, né? uma mensagem, alguma coisa assim, para a gente botar aqui na, na finalização do nosso podcast. E a gente recebeu um e-mail de volta com a secretária dela, sei lá o quê, perguntando se a gente tinha... Ele dele, né, desculpa, é. É, se a gente tinha, é, se, a, se os vídeos que a gente postava no nosso blog lá, né, no, no, a gente posta alguns vídeos em todos os episódios que a gente faz, se aquilo tinha licença dos produtores, quer dizer totalmente pensando no no, no lucro, no, na, na marca, pô, a gente não faz um podcast que não tem fins lucrativos. Ele é
1: homem de negócios, ele é, é. homem de negócios, cara. De inclusive, não sei, não sei se ele vai nos escutar, vai conseguir uma tradução para o japonês. <risos> não pode mas falar mal não. Tinha, tinha um projeto lá para se é, fazer uma, como se fosse um museu, né? Um, um museu do do, 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 do Kurosawa, um. É, me faltou a palavra, não é bem um museu, né? Mas para fazer um acervo, né? O um, um acervo do Crossal e tal. E tinha todos os projetos, orçamento, foi cap teve captação de recursos e tudo mais. Passou anos, não saiu do papel, o dinheiro sumiu e era capitaneado por quem? Hum, <risos> Nosso amigo tá Isão. Tá bom. <risos> é bom, entendedor, vamos ficar por aí, né? Tá bom. Mas vamos então, lá, vamos, vamos seguir. Vamos voltar pro Han. é esse é, filme, então, tem novamente, né, Tatsuya Nakadai, que com 53 anos de idade faz um um, um senhor feudal de pelo menos 70, né, ele usa uma maquiagem pesadíssima. Pesadíssima, ele diz
0: que ele, ele levava horas ali, né, como toda grande maquiagem desse tipo, ele ficava horas ali se maquiando, aquilo um cuidado enorme, fazia suco na testa, não sei o que, afundava as bochechas e fazia tudo aquilo, e ele ficava puto das calças quando por alguma razão lá eles tinham que cancelar a filmagem, ele tava maquiado e aí o coroçal chegava pra ele e hoje não dá para fazer porque sei lá o tempo não tá direito, tem uma
1: nuvem meio eu cinza. não quero filmar essa esse
0: céu limpo, eu quero nuvem no céu, não sei o que, porque esse filme tem muito de filmagem do céu também né com as uhum. nuvens passando, tem umas cenas bonitas assim e aí ele cancelava a filmagem do dia e o Nakadai ficava a pé da, da vida porque né, com aquela maquiagem pesada na cara não, não, não era produtivo aquilo. Sim. Agora, falando no céu aí, outra coisa que o, tem um produtor que fala também que o Coroçal confessou para ele que é o seguinte, que quando ele fez o Kagemusha nesse, nessa batida aí que eu falei de como um treinamento para fazer o ram ele fez o Kagemusha muito sobre o ponto de vista do do personagem que era a sombra do samurai lá, né? Sim. Então a história é contada através dos olhos dele. E que no Han, a ideia dele era fazer sobre o ponto de vista dos deuses, né? Então seria que... tem até um momento pro final do filme que um dos personagens fala isso, né? Ah, você não pode falar mal dos deuses porque eles é que sofrem vendo os humanos aqui fazendo besteira, né, matando uns aos outros, entrando em guerra, não sei o que. Aí a ideia do Curaçao era fazer sobre o ponto ponto de vista dos deuses e por isso ele faria muitas é, colocaria muitas vezes a câmera lá em cima, né, filmando de cima para baixo, então é, para assumir esse ponto de vista de alguém que está olhando lá dos céus e tal. E aí esse produtor fala que ficou muito preocupado, porque o pessoal falou, ah, eu não posso, então com isso, é, esconder muito as, as falhas do cenário, né, eu vou ter que construir grandes cenários e tal, né, imagina fudeu. o produtor pensando, fudeu, esse filme vai custar, é. e realmente o filme foi o filme mais caro feito no Japão até o momento, né custou milhões e milhões aí de. Dinheiro. Aquele
1: castelo foi um castelo construído inteirinho mesmo, não do foi zero, nada né? de miniatura, não. não. e é um. Como de costume na, 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 nas encostas do Monte Fuji, né? É, não tem, é... não
0: tem maquete, não tem. Ali foi um castelo real, é, queimado, praticamente pra funcional, queimado, né? né? <risos> para ser queimado parece até a ponte do Rio Kwai, né? É. Fizeram aquela ponte toda para depois destruir, mas é. Só que aquela sequência é fenomenal, né, cara? É. Vale Boa. a pena queimar aquele castelo ali? <risos> sim, sim. <risos> o, o, eu vi uma entrevista do Sidney Lumet, que ele fala que... Sidney Lumet acho que coloca o Han como acho que o melhor filme do Kurosawa, né? Pra ele. Uhum. E, e o Lumet fala isso na entrevista, pra quem quiser ouvir, que ele considera que aquela cena do Han, essa cena de, do castelo queimando e o Tatsuya Nakadai descendo a escada... Como, assim, a maior cena da história do cinema, não dá pra superar aquilo ali, porque ele fala que é um contraste ali entre o tamanho daquele castelo e o, e o personagem, né, a ah, forma sim. como o personagem tá descendo, o momento que ele tá passando ali, né, o choque que ele teve, depois que os filhos, né, traíram ele tudo mais. É
1: surpreendente mais. ele sobreviver, né, surpreendente é. pra mim naquele momento ele... Não, e a... não...
0: Morrer aquela também. cena, não sei se você pesquisou sobre ela, né? o, o Tatsuya Nakadai fazendo a cena foi algo assim, né, heróico também, né? Porque. Não, não pesquisei. Ele, ele. Se você vai lembrar da cena, ele sai de dentro do castelo, né, a coisa toda tá, tá pegando fogo, parede, fogo, fumaça pra caramba. Eles fizeram aquela fumaça com. Eles fizeram um mecanismo lá para botar é, gelo, né? E aquilo era acionado por por controle remoto, e o gelo se misturava lá, né? a água com o fogo, e dava aquela fumaça forte, então ele tinha que sair de dentro do castelo, né, mas o, o fogo já estava comendo ali, e ele ficou meio desesperado na hora, só que ele se controlou ali, porque ele sabia que se ele fizesse tudo muito rápido, o Curaçao não ia gostar, e estragar a cena, só podia ser feito uma vez, você imagina botar fogo naquele castelo, Sim. não dava para construir outro, né, não era que nem a Ponte do Rio Kuai que eles, eles né, quase fizeram outro ali, e iriam fazer outro se fosse preciso, mas aqui ele, ele fez essa cena meio controlada, então ele demorou muito para sair de dentro, né? E o cruzado começou a ficar ansioso porque ele não saía, ele não saía. O coração quase mandou cortar, né? Temendo que ele pelo pior, que ele tivesse desmaiado ali dentro, sei lá o que. Se ele cortasse, e acabar o filme ali, porque não ia ter como fazer aquele castelo de novo. E aí, só que ele, finalmente, ele sai, né, cambaleando ali, andando. E, e aquilo teve muito saio, então ele conseguiu fazer de uma forma convincente. Tinha sempre o risco dele tropeçar, porque ele, não lembro, não sei se você vai lembrar, mas ele ficava arrastando um, a espada dele, né? O, a, como é o nome daquilo, onde você coloca a espada lá, a bainha, sei lá. A bainha da espada, né? Aquele... Então ele ficava arrastando aquilo pela escadaria e era muito íngreme aquelas escadas, né? Então, mas a cena correu tudo bem e, e realmente você vê as sequências que tem ali. Naturalmente, o Coroçal deve ter usado uma porrada de câmera ali para fazer aquilo, como era de costume, né? De ele fazer. Mas dá uma cena e com a trilha sonora também, né? Uhum. A trilha sonora também.
1: desse filme é muito boa muito boa é é um é claro não dá para se afastar da, da, da obra do Shakespeare ali que está na base mas ele dá uma é, eu acho que no, como foi feito no, no trono de machado de sangue ele consegue dar um aspecto visual muito muito legal né é, Sim. É diferenciado mesmo assim para para história né e aí o colorido e tudo mais é muito muito interessante. Agora, tem uma coisa que foi a adição de, é, dele, não, desculpa, que foi é, adicionada para aquele contexto japonês que não existia no Japão, que era aquela figura do bobo da corte. Aquilo nunca existiu no Japão. Né? É, mas tinha na peça do Shakespeare. Tinha na peça. O, o bobo da, então, ele trouxe um personagem que faz meio esse papel. Faz meio esse papel, não. Faz, faz o papel do, do bobo da corte, coisa que não... Coisa que não existia no, no Japão. Era, mas ele, ele colocou lá, aquele carinha que fica cantando e até fica provocando lá o Idetora, a maior é. parte do filme, né? Tipo, jogando Faz um apontando os ele. erros dele tudo. Né? É, então, mas
0: não. é engraçado porque esse personagem me lembra aquele outro, do aqueles que pisaram na cauda do tigre, né? Uhum. Que tinha um, o Enoken. Um <risos> carregador lá também, que era bem
1: é, bobalhão, o Ken, né? Isso e esse filme foi quase todo filmado em, em long shot né em teleobjetiva sim quase todo né os poucos close são tem um close da Caede lá da da, da Lady Asage da vez Mieku Harada. Né? e por e, e foi foi usado foram usados 1.400 cestas 200 cavalos né e ele ele consegue orquestrar tão bem essa Aquelas cenas da, das batalhas que é, teve críticos aí que falaram que pô, tinham milhares e milhares de extras e cavalos. E, não, na verdade, não, não eram tantos. Eram só 1.400 que... extras e 200 cavalos. Mas faz parecer muito mais na tela. O
0: pessoal era reutilizado sem,
1: ali, né? Sem computação gráfica. pois é, tudo... É. A vera ali, né? Agora, nesse filme, sim, a visão do Curoçal já estava bastante comprometida e ele precisou bastante do, do apoio dos assistentes aí né? na, na, durante as filmagens né? que inclusive usavam bastante os storyboards deles também como referência o que ele né? o que ele queria essa coisa toda né?
0: agora três, três é, fotógrafos para esse filme né é. ele, ele usou indicados, o Azakazu Cai né? e indicados ao Oscar né Takai
1: Saito, Takai Saito e o Masashiro Ueda
0: e o é, Shoji Shoji Ueda acho que dele. Ah, sim. Show e de Ueda, desculpa. O diretor também, o coração foi indicado né? a direção, né? Também e o diretor de arte também, Yoshiro Muraki também, Shinobu é. Muraki, os dois indicados também. E esse Yoshiro Muraki a gente conhece aí de longa data. Longa né? data. É. E acabou filmes.
1: ganhando o figurino, né? Ganhou figurino,
0: o tal Ganhou figurino. Tal de M. Wada. Acho que era uma é.
1: mulher, né? É e tem aí também um ator que aparece nesse filme que também vai estar tá como outros né? o Akira Teral que faz o Taro, filho mais velho que também é morto depois de um tempo de filme ele é um cara que vai estar tá vai estar tá nos sonhos também né protagonista praticamente dos sonhos porque ele é o cara que está em todas as histórias em que o protagonista é adulto né? e depois vai estar tá em outros vai estar tá no Madadai ou... então. uh, quer dizer, não tem muitos outros né mas vai estar tá no Madadai é. também <risos> E vamos seguir, então? Vamos lá. Estamos aí com o quê? Quase duas horas, não? Não. não uma hora e meia. Uma hora e meia uma de podcast. E, um pouco mais de uma hora Hoje e meia. não vai dar aquele duas horas e 40, né? Não, <risos> do, não. Do episódio de hoje. <risos> Mas vamos dar um desconto, porque lá tinha muito filme bom para falar também. Né?
0: Isso. Agora vamos para cinco anos depois, avançando no túnel do
1: tempo. Cinco anos aí. Temos um diretor já de 80 anos de idade. Sonhos. E aí vem o Sonhos e Ume que foi o... O, o primeiro filme, desde o, desse que você acabou de citar e aqueles que pisaram na Cada do Tigre, de 45 anos antes, 1945, foi o primeiro filme em que o Curaçal escreveu o roteiro sozinho, ah. né, sem colaboradores, que era uma prática dele, passou a ser depois, né? Sentavam geralmente em três ou até mais. Né, e ele escreveu isso baseado nos seus próprios sonhos, né? É... Em seus próprios sonhos, diz que escreveu em, em cerca de dois meses esse roteiro, né? É, teve para variar né, nesse momento aí dificuldade de encontrar financiamento para esse filme, né? E mandou uma cópia, mandou uma cópia pro, principalmente porque algumas das histórias é, insistiam naquela coisa do perigo nuclear e tal, e isso era um tema pô, que já estava enchendo o saco mesmo, então os uh, estúdios japoneses não queriam fazer, ele pediu, ele mandou pro Spielberg o roteiro do, do Sonhos e o Spielberg conseguiu aí uma ajudinha da, da Warner e a Warner então tá como produtora junto com o Isao Kurosawa respondendo lá pela pela produtora deles e, bom tem ali o, o Honda, né o Ishiro Honda, aquele diretor de cinema, o Sempre lembrado pelo Godzilla, que foi um colaborador aí como diretor assistente do Curoçal desde lá de, de trás, do cão danado e tal. Ele, é, apesar disso não estar tá acreditado, consta que ele dirigiu pelo menos dois episódios, aí né? que é aquele do túnel né? e, e o do, do Monte Fuji explodindo lá, Monte Fuji vermelho sim é, consta que ele dirigiu esse e aí a gente tem então oito segmentos né era para ser até mais é, parece que foram filmados outros três que acabaram sendo cortados é, em que tem um determinado personagem né que que é o I o, o nome dele que começa ele no primeiro episódio como um, uma criança pequena né que é aquela do casamento da das raposas, em que a mãe põe terror na criança que não pode sair no, no dia de chuva porque é, é, senão vai, vai ver uma... Pode, pode ver um casamento de raposa e elas não gostam e vai vir uma maldição e não sei o que. Enfim, mas tudo baseado em sonhos do, do próprio Crosal ao longo de sua vida, sonhos recorrentes aí dele. Então, tem esse, depois do moleque que está um pouquinho maior, aí tem aquela coisa do do fantasma, da menina fantasma, que na verdade era uma árvore, um persegueiro, aquela coisa toda. E a, alguns são sempre mais lembrados que aquele que tem o Martin Scorsese faz o Van Gogh, né? É, esse é. eu lembro. Eu lembro pouco é. desse filme Martin também, só vi uma vez. É. Tem o do túnel, né, em que um oficial aí já é o lateral, né, porque aí o, o protagonista já é adulto, ele tá voltando da guerra e vai entrar num, passar atravessar um túnel andando e vem uma tropa de, de primeiro vem um e depois vem uma tropa inteira de soldados mortos, marchando. E... E aí aquela coisa que seria um soldado do pelotão que ele comandava e que foi todo dizimado, só sobrou ele. E os soldados meio que se recusam a, a aceitar que morreram. Aquela coisa, ele precisa convencê-los a que eles morreram. Que foi, que foi uma pena, que ele se sente culpado. Enfim, que eles têm que dar meia volta e marchar para dentro do túnel por, por escuridão. Então, eu acho bem bacana. Tem um, de uma escalada lá. E tem, no último episódio, que se passa numa, numa vila... É, rural, tem lá um velhinho que é o senhor Shichu Ryu. Né? Estamos em 1990 e esse camarada fazia filmes desde 1928, ou seja, tinha uma carreira de mais de 60 anos. E é aquele cara que a gente falou, né? que é o atorzão recorrente e constante do Osu 52, 54 filmes. E tem uma coisa que nesse, no plano, no, nos créditos finais desse filme, ao rever agora, depois de ter revisto lá os solares para o pro, pro outro podcast pô, lembra bastante o, o final do solar uma cena do solares o final dos do sonhos que ele mostra nessa nessa vila ele mostra um, um lago assim com aquelas algas no fundo hum. verdinhas, é bem parecido sabendo bem que parecido. ele visitou o sete né
0: certamente ele viu o filme. é, é. Pode ser uma, uma conexão
1: aí. Teve, esse filme não teve indicações, mas só lembrando que nesse ano de 1990, ano que saiu o filme, o Curasal ganhou um Oscar ah, honorário. Sim, ganhou
0: um Oscar honorário. Tem até no YouTube, quem quiser ver, né? Essa, é. essa entrega é feita pelo George Lucas e o Spielberg, que junto com Coppola também ajudaram na produção desse filme aqui, né? Foi financiado é. pela Warner Brothers, em vez da Fox, como foi o Kagemuxa. É, mas é interessante que nesse nesse recebimento aí do, do Oscar Honorário, o Curaçao dá aquele discurso que é famoso, com certeza você já ouviu aí, né? ele falar em outras oportunidades, que é aquela coisa que ele não se sentia merecedor do Oscar, porque ele não tinha, ele mesmo ainda não tinha conseguido compreender o, o que é a mídia do cinema, né? Você imagina um diretor, se um diretor como o Curossal não, é. não conseguiu, depois de tantos anos, né, mais de 50 anos de carreira, é, totalmente compreender o que é o cinema? Você imagina o resto de todos os outros mortais, né? Eu imagino que tenha sido uma declaração sincera dele.
1: É, ele fez esse filme é muito bonito, eu acho o visual dos do sonhos assim também. Um é isso é que eu cores. lembro mais do filme assim, né? As cores. Vale o... a pena, eu acho que vale a pena ver. É, é muito japonês, né? No sentido de ter lendas aí é, japonesas envolvidas e tudo mais e tem aí então o, o Scorsese, né, e eu acho que é um dos únicos dois casos de ator ocidental que vai trabalhar em filme do Coroçal se você lembrar de algum outro você me fala que é o Scorsese no filme seguinte Rhapsody de Agosto, o Richard Gere então, Cheguei. na crista da onda, né, tinha acabado de estourar aí a boca do balão com uma linda mulher em 90 é um salário altíssimo é que, que não teria como como entrar no no orçamento do. do, do, do da, não sei se era a Torro que estava produzindo, agora realmente não me lembro. Mas enfim, no, o, o estúdio não, era a, a Curosol Productions, né? não teria como é. pagar esse, esse salário. E o, o daí o Richard Gui mandou essa, falou que, porra, pro Curosol ele trabalhava até de graça, mas aí também eles não quiseram abusar, né? eles pagaram um salários menor e pagaram, claro, as despesas de viagem dele e quem mais ele quisesse levar e claro, ele levou a Cindy Crawford né que na época era se a namorada, a dele. namorada eu não sei se já tinha casado porque eles foram casados por um tempo enfim, ele memorizou suas falas foneticamente, aquela coisa toda não precisou ser dublada mas na verdade ele participa pouco do filme ele aparece só com uma hora e cinco de filme
0: mas já chama a é,
1: atenção, né? Chama a atenção. E por que, que ele está no filme? Ah, é só para tirar uma casquinha de ator. Não, é porque o filme, é, o principal assunto do filme é ainda, né? Aquela, dá uma remoída naquela ferida, naquela cicatriz da, da Segunda Guerra. do das bomba bombas atômico não. Da bomba de Nagasaki. E por isso que o filme é rapiçoado em agosto, porque se passa em agosto de 90... quando vai completar 45 anos da bomba de Nagasaki... a história se passa em Nagasaki... e aí nós temos ali... na verdade... quatro visões... Do, de, da bomba... Né? tem a avó... que é quem vivenciou na, na, na pele... Né? quem ficou viúva... e ficou deformado... o cabelo... perdeu o cabelo... Blá, 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 é, vivenciou aquilo tudo... e com o tempo... ela já assimilou... e já não é aquilo mais um assunto tabu para ela... Tem os, o, o filho, né? Os filhos, que aí sim é a geração seguinte para quem aquele assunto virou um tabu, que eles, não, que eles foram criados com a cultura de abafar aquele assunto, de não simplesmente não falar, de enterrar o passado, de não achar culpados, não condenar, não queriam nem falar. Tem a, os netos, que aí dão aquela coisa da curiosidade, né? De porque para eles aquilo era quase uma história de, de ficção, né a questão da bomba já é uma coisa muito distante. E tem o um americano, né que aí é o personagem do Clark, que vai é, visitar, é, que na verdade ele é, é sobrinho da, da senhora, né e, 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 e quando o, o pai dele é, é, convida a senhora para ir lá, ele, ele viaja e ele fica sabendo que na verdade o... É, foi, foi vítima da guerra e tudo mais o, o, o marido o marido que o, seria o tio dele né que ele não conheceu ele ele viaja lá para meio que é, pacificar é, como é, é como se fosse assim um, uma busca de reconciliação mesmo né dos dois países simbolizada naquela reconciliação familiar ali né Sim. E, e claro é um pouco piegas nesse sentido e tudo, mas é importante. E ele dá aquela visão, mostrando ali ó, um, um, um viés meio de arrependimento, né, de, de, de culpa do americano e tudo mais.
0: E aqui, mas de um, novo,
1: um o
0: roteiro só do
1: Kurosawa, né? Também. É, esse... Ele, ele baseou num, num romance, né? Do Kyoko Murata. Sim. Né? Ele, mas diz que teve a ajuda do, do Honda, aí do Ishiro Honda, na, na escrita desse roteiro. Apesar de ah, não estar sim. Sem apesar ser não... acreditado, né? É, sem ser acreditado. E é isso, eu acho que tem algumas cenas bonitas nesse filme, principalmente a, que é sempre mostrada, aquela cena final. Cena do guarda-chuva, né? É, quando a senhora, que é a atriz chico Murase, que foi o último filme dela também, ela estava aí desde 31 no cinema, tinha 86 anos, e morri, morreria um pouquinho depois. E ela vai sair ali, vem aquela tradicional chuva e vento, né, do, do, do Kurosawa, né? E, e vira o guarda-chuva dela e tudo mais né? é. Enfim, mas eu acho que não é, não é um filme ruim é aí que tá, não é um filme ruim mas é claro que dentro de um de, um, é, de, um, de uma filmografia tão magnífica como a do Curaçao fica segundo plano é, e fechou depois em 93, último filme Madadaio né? é, que é baseado nas histórias de um professor uma história vida real né do do Yaken Ushida, Uchida um professor de alemão né que trabalhou no é, numa escola e tudo mais ensinou gerações gerações por décadas e ele também era escritor então é, essas memórias dele viraram esse esse fi, esse filme do, do Kurosawa. né ele tem um tom de despedida nesse filme né que claro eu acho que tem tudo a ver com o próprio tom de despedida do corosal né é... e é interessante até que o professor ele fala que vai parar da aula mas vai continuar escrevendo e até porque os livros dele vão vão começar a vender mais alguma coisa nesse sentido é... até me lembra que o fato de que o corsal dirigiu esse filme mas ainda tem vários roteiros dele até hoje estão virando filme, né? Outro dia saiu tem. uma versão dos Sete Homens e um Destino, né? Uma refilmagem dos Sete Homens e um Destino, que a gente não pode esquecer que lá no roteiro tem que estar tá escrito lá, Akira é O Coração. Sim. É, e outros, sim. né?
0: E tem um filme inter interessante também, 99, Depois da Chuva,
1: não sei Depois se Depois da Chuva, vive vi, sim. Não revi agora, mas eu vi um na... Um
0: filme bem bacana, assim, né? O
1: roteiro dele. O Homem Agar, o filme de 99, um né? Um filme eu te... muito honrado, né? É. E tem outros filmes aí também, né, nesse período que a gente abordou. É, tem um filme, inclusive, chamado Expresso para o Inferno, que é um roteiro do, do Kurosawa, que virou filme do, do Andrei Konchalovsky, é, diretor soviético, com o John Voight. Ah, esse é bom esse filme também. É. É... E, é, e, é, e é um caso desse que eu acho interessante. Que é o é é um, roteiro f... dele, né? Que é o roteiro dele e, e que não é uma refilmagem de um filme dele, entendeu? Ele, ele não fez esse filme, outros fizeram não é como por exemplo o último matador, que é um filme de 96 lá do com Bruce Willis, que é a remake do Yojimbo, por exemplo, né? é, que aí aparece lá roteiro do Crossal, uma porra, mas é. tá, mas tem... o Crossal fez o dele, né?
0: Eu tô vendo aqui que tem até é jogo de computador, né? o pessoal está é. fazendo
1: um jogo agora em 2017 baseado no é. material original do Curaçao. Né? Então... Mas então, a, voltando ali ao Madadai, esse tom de despedida, né? o professor se aposenta e, e esse filme trata muito dessa da, da questão da despedida, mas trata também é, da, primeiro do respeito, aquele que você já comentou, né? o respeito do, do, pelo mestre, né? pela figura do mestre, no, no Japão, então os alunos dele passam a anualmente fazer uma festa para comemorar o aniversário do professor. Isso dura por 17, 17 anos. E, e aí eles criam lá uma brincadeira, um jogral, em que eles perguntam para o professor Ah, não sei o que, Madakai, tipo, até, até, já está pronto para morrer? E ele responde, Madadaio, ainda não. E isso vira uma tradição, né? A cada ano, e, e aí ele bebe em seguida um copo gigante de cerveja e tal. É... Filme bem levezinho, é um filme né? Filme leve, mas é um, é um filme então que tem que é a despedida do Kurosawa e é também a despedida do Ishiro Honda, que faleceu nesse ano de 93, que foi um colaborador aí de, de longuíssima data, né? Do, eu, acho que é um, é um, eu acho que é um belo encerramento né? para uma, uma carreira brilhante do, do Kurosawa, sabe? Eu, eu acho que é um bom filme. Eu, eu até acho melhor, por exemplo, do que o o Rapsódio em agosto, por exemplo. É, é um bom fechamento, é, né? Um bom fechamento, tem também nesse fechamento aqui Kiyoko Kagawa, o é, um quinto de seus filmes aí com o ela faz a esposa do professor, e o cara tinha 79 anos, o ator que faz o professor, e ele, ele representa o personagem dos 58 aos 77, e interessante isso, ele já tinha 79, geralmente ao contrário, gente né, põe um ator mais novo para fazer o Envelhecer na tela, que é o cara que já tinha 79 anos. Puts, né? é. É. E tem uma cena final que é que é muito bonita. Ou não, não, é, não é bem a cena final, porque aí já entra os créditos, é né? os créditos finais e aparece aparece sempre naquele naqueles episódios do daquele Aquele documentário que sempre tem nos DVDs, que é japonês lá. É, me esqueci It's o título. Wonderful to Create. Isso, Wonderful to Create. Que aparece sempre, que é a música do Vivaldi, que toca no final, e, e a pintura feita ah, por sim, ele, ele Kurosawa, levantando no, de
0: uma cadeira, né mandando
1: cortar, não é isso? É, mandando cortar, mas ele tá mandando cortar justamente a filmagem daquele fundo, daquele cenário, que é como se fossem umas nuvens, um pôr-de-sol, ah. uma coisa assim, que foi, uma, foi pintura que ele fez aquela pintura ali. Entendi. Ele pintou. E fica muito bonito a trilha sonora Que é essa aí que nós estamos escutando né, Para encerrar a, a, a cobertura De três episódios na Filmografia do Kurosawa Isso aí, né? vamos
0: deixar registrado aí, Como a gente geralmente faz né, Nesse episódio de filmografia aí. O Kurosawa já nos deixou né, Morreu em 6 de setembro De 98 Quando tinha aí portanto 88 anos, morreu no Japão é, de um ataque cardíaco e mais ou menos aí um ano depois da morte do, do Toshino Mifune, né, que foi em dezembro de 97, o
1: Mifune com 77 anos. Eu tenho orgulho de ter falado de 30 filmes Somos aí dois, então. e ter e ter revisto esses 30 filmes, né?
0: O único podcast hein, brasileiro hein, a fazer.
1: É, eu não só vi todos os filmes do Corossol como revi é... Os 30 filmes do Curoçal. Isso aí. Pra podcast. Bem.
0: Eu não fiz isso, mas... <risos> já tinha visto os 30 filmes. Mas só não tá vi certo. aquele do cavalo lá, o documentário. Tá? É. Esse aí eu vou correr atrás.
1: <risos> Top 5 pra fechar?
0: Top 5, rapidinho. De
1: toda a carreira tá, ou deu só carreira? desse episódio? Ah, tô, vamos
0: lá. <risos> esse episódio pra mim é fácil. Acho que o primeiro é o... É o Han, talvez. É depois eu colocaria um que vai surpreender você, o São Inferno uhum. é, depois o Barba Ruiva aí o Kagemusha e o quinto, talvez Sonhos é o Sonhos, pra mim são esses ah, eu
1: não vou botar a ordem não, mas é Barba Ruiva, São Inferno, Kagemusha, Han e Terçu Gosto hum, tá. a eu gosto
0: bastante, A dessa gosta também, de repente
1: botaria ele no lado dos do, do sonhos. Agora a filmografia sacanagem. toda, é, eu vamos acho, lá. Eu acho, mas eu acho até meio sacanagem pedir um top 5. Do é, é, difícil, do Curoçal, é difícil, né? mas é só uma brincadeira. Vamos lá. Então tá.
0: Cinco melhores filmes do coração Vamos lá.
1: Eu? Então tá, é. eu vou falar. Bom, sete samurais. Tô falando sem pensar, tá? Ah. Hashomon, Viver. Yojimbo uh, e <risos> Trono Manchado de Sangue boa, boa
0: eu ficaria também nessa linha aí Sete Samurais, acho o primeiro eu nem, nem pensaria os outros talvez aí meio sem ordem acho que ficaria mais ou menos na sua também é Trono Manchado de Sangue
1: mas aí o cara começa a pensar, porra, mas deixei de fora o Homem Mal Dorme Bem, ah, é, deixei, de deixei de fora o Barba Ruiva, deixei de fora o combate. O meu seria
0: Sete Samurais, é, Trono Manchado de Sangue, Yojimbo, é, porra, difícil pra caramba, hein, Rashomon. É, uhum. E não sei, cara. Eu vou usar um pouco. Talvez no momento eu colocaria até o céu e o inferno, sabia? É,
1: esqueci, aí eu ia me,
0: me, me contradizer, tá, né? Porque já eu já tá falei que o Han...
1: RAM. Já está renegando viver. É,
0: mas ali eu botaria o RAM, o céu e o inferno, viver, tudo junto na quinta posição. Serve? Pronto.
1: Tá certo. <risos> mas é isso aí, então. É isso aí, Fred. Até a próxima.
0: Até a próxima. Calma aí. Na próxima vamos para a trilogia de Apu. Certo?
1: Ah, sim. Senhor Satya Vamos Jit sair Hei. do Japão, vamos pegar o um avião, vamos para Índia. Vamos para
0: Índia, fazer a Canção da Estrada, o Invencível, e o Mundo de Apu. Os três, talvez melhores filmes aí do Satyajit Ray tem a controvérsias, né? Mas essa essa trilogia mais famosa dele certamente. Não sei se Sim. tem outra. Sim. Então é isso aí, valeu. valeu. Até a próxima.
1: Até a próxima. Abraço. manda dá tá, tá.